0: Heute beim Motorsport Magazin Live neue Formel 1 Autos, neue MotoGP-Bikes, neue Le Mans Renner. Teil 1 der Launchwochen ist vorbei. Wir verraten euch, was war am besten, was war am schlechtesten und was war absolut ungewöhnlich. Dazu aktuelle News, wie zum Beispiel die Rückkehr von Ferrari zum Langstreckenklassiker nach Le Mans. Ein QA mit euren Fragen. Die verrücktesten Funfacts diesseits des Fahrerlagers und der ganze unvermeidliche Nonsens, den ihr von uns gewohnt seid und den ihr fordert. Und damit hallo in die F1-Welt. Servus, liebe MSM-Freunde. Brumm, brumm in die Runde mit Christian, Robert und nochmal Christian.
1: Ne, zweimal
2: Markus, dachte ich. Es wird Hier? sich im Laufe dieser Sendung aufklären, aber erst nach der zweiten Stunde. Also dran. <lacht>
0: In der Nachspielzeit verraten wir, wer wer ist. Genau. Aber ihr habt, habt sie schon ganz kurz gehört, doppelte MSM-Live-Premiere in diesem Jahr. Diesmal für Robert und Markus. Ihr wart dieses Jahr noch nicht mit dabei. Robert, wie war die lange Winterpause in Sarajevo?
3: Du, äh, schön am Strand geflaggt, ein bisschen Sonne getan, beim Friseur gewesen, halt Partys gefeiert, das Übliche, was man so macht. Ähm, nö, nö, nö. Also ja, ich war natürlich hier nicht in den Streams, habe es immer fleißig live geschaut, aber hinter den Kulissen habe ich natürlich in die Tasten gehauen und äh, den Hörer klingeln lassen. Alles gut.
0: Da kommen wir nachher auch noch drauf in unserer News-Rubrik, wenn wir darüber sprechen, was es aktuell Neues gibt. Brandheiße News gibt es ja auch gerade kurz vor dem Stream, die reingekommen sind. Und Markus, hast du unsere MSM-Live-Zuschauer schon vermisst?
2: Ja, du natürlich. Pfeifen hast du
0: ja eh jeden Tag.
2: <lacht> ich möchte mich auch nachträglich sehr herzlich für die lieben Geburtstagswünsche bedanken, die ihr mir da ausgerichtet habt. Das war sehr nett von euch. Und ja, ich habe euch alle vermisst und freue mich jetzt wieder dabei zu sein. Es ist eine Weile her, habe ein bisschen Schmetterlinge im Bauch, muss ich sagen.
0: <lacht> uh, also stellt schon mal eure Fragen zur MotoGP, die wir nachher dann für Markus haben und natürlich DTM, Le Mans, Formel E, alles, was Robert so bewegen könnte. Christian, was bewegt dich derzeit? Einmal tief durchatmen nach der ersten Runde der Launches und bald geht's weiter.
1: Ja, heute war mal ein bisschen ein ruhigerer Tag, aber die letzten Tage waren dann doch wieder ein bisschen ähm, arbeitsreicher, sagen wir es mal so. Aber wir freuen uns ja, dass endlich wieder was richtig los ist und nicht die saure Gurkenzeit und man sich was die Fingernägel saugen muss. Ähm, endlich wieder Autos, bald kommen Testfahrten und dann Rennen. Also wir werden schon langsam heiß.
0: Richtig. Und wer jetzt neu dabei ist, wer vielleicht jetzt zum ersten Mal zuschaut bei MSM Live... Was geht hier ab? Ganz einfach, nach dieser überschwänglichen Begrüßung kommen unsere Fun-Facts zum Warmwerden. Danach besprechen wir unser Top-Thema oder vielleicht Top-Themen heute. Einmal die Tops und Flops der bisherigen Präsentationen aus Formel 1, aus MotoGP, aus allem, was wir bislang an neuen Fahrzeugen gesehen haben. Dann kurzfristig reingekommen natürlich der Ferrari-Einstieg in Le Mans, die Rückkehr zu den 24 Stunden, was es sonst noch so alles an News gibt. Und am Ende das Wichtigste, wir beantworten eure Fragen, ihr bestimmt dann die Themen und sagt uns, worüber wir hier diskutieren sollen. Aber zum Einstieg natürlich wie immer Fun Facts oder nachdem wir heute zum ersten Mal wieder offiziell sagen dürfen, Zirbets Fun Facts sind zurück. Dann natürlich, Markus, gleich die Ehre als erster der Erfinder der ganzen Geschichte.
2: Ja, ich, äh, ich kenne direkt einen Fun Fact, ich habe eine Fun-Anekdote äh, zu einem traurigen Thema eigentlich. Ähm, wir haben ja diese Woche äh, leider die Nachricht bekommen, dass Fausto Cassini, zweifacher Motorrad-Weltmeister und äh, beliebter MotoGP-Teamchef, leider von uns gegangen ist. Und im Zuge dieses ganzen äh, dieser Recherche bin ich da über eine ganz interessante Anekdote äh, gestolpert aus einer Zeit, die noch gar nicht so lange aus ist, gut 30 Jahre, aber die uns irgendwie, glaube ich, ein ganz gutes Bild davon vermittelt, wie Motorsport mal war und dass wir uns heute da vielleicht über manche Themen oftmals ein bisschen... Äh, zu sehr aufregend, ich möchte es kurz erzählen, es geht ums äh, 125 Kubikzentimeter Saisonfinale 1990. Ein gewisser Loris Capirossi, damals 16 Jahre alt, kämpft gegen Hans Spahn, einen Niederländer, um den WM-Titel. Und der Teamkollege von Loris Capirossi, der viel erfahrener Teamkollege ist Fausto Cresini zum damaligen Zeitpunkt. Und der macht sich quasi zur Mission, seinem jüngeren Teamkollegen äh, da zum Weltmeistertitel zu verhelfen und macht es nicht nur alleine, sondern holt noch seine italienischen Kollegen. Davon gab es ja sehr viele damals bei den 125ern. Das waren namentlich Bruno Casanova und Doriano Romboni ins Boot. Und diese drei Italiener machen es sich zum Ziel, in diesem Rennen den armen Hans Spahn da richtig äh, zur Sausen machen quasi. Also besorgen es dem echt von allen Seiten, dass der Hans Spahn zwischenzeitlich dermaßen durchdreht und Fausto Cassini bei voller Fahrt mit der Faust gegen den Kopf haut. <lacht> Im Endeffekt, äh, lange Rede, kurzer Sinn, Loris Capirossi gewinnt das Rennen äh, vor Bruno Casanova, Dorianne Romboni, Fausto Cassini wird Fünfter hinter Hans Spahn, äh, Loris Capirossi wird Weltmeister, das alles geht einfach so durch. Es gibt keinerlei Strafen und keine Diskussionen. Ähm, ich glaube, wenn wir darüber heute so drüber nachdenken, was heute so alles geahndet wird, dann glaube ich, sehen wir, dass wir für das vielleicht ein bisschen überhand genommen hat in den letzten Jahren, dass es da früher deutlich rauer zugeht und dass wir uns vielleicht auch über das ein oder andere kuriose moto 3 rennen heutzutage nicht so sehr aufregen sollten. Das ist eine kleine Anekdote von mir im Gedenken an Fausto Gesini, der uns an sehr fehlwert im motogp paddock
0: Genau, mit solchen schönen Geschichten wollen wir uns auch ganz gerne alle an ihn weiterhin erinnern. Robert lacht schon, Christian musste ganz eben auch mal ganz kurz äh, etwas heftiger lachen, wollen wir jetzt hier nicht weiter in dies Zusammenhang gehen.
1: schon, also mir ist jetzt von dieser ganzen Geschichte <lacht> hängen geblieben, Bruno Casanova besorgte es Hans Spahn von allen Seiten. Das ich, ich wusste es,
2: als ich diesen Satz gesagt habe, wusste ich, dass das beim Menat wieder komische Bilder auslösen wird.
3: <lacht> ich schließe mich aber an, was irgendwie mit so einer netten Gute-Nacht-Geschichte anfangen und ich dachte mir, ja, eigentlich eine schöne Story und dann fängt er an, irgendwie so Richtung Porn zu gehen. Ja, also okay, alles klar. <lacht> Trotzdem natürlich trauriger Anlass. <lacht> Racing-Porn. <lacht> Robert, hast
0: du auch schon Entzugserscheinungen nach Fun-Facts gehabt und hast du was Gutes gefunden?
3: Ja, ich habe natürlich Riesenglück gehabt, weil ich mich gar nicht vorbereitet hatte, aber ähm, Ferrari hat mir gerade den Hintern gerettet, den genau 90 Minuten, bevor wir diesen Stream begonnen haben, hat eben Ferrari, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, die Rückkehr in die top der 24 Stunden von Le Mans bekannt gegeben und dazu jetzt einfach nur ganz zwei schnelle Daten. Also der, die Rückkehr erfolgt im Jahr 2023 und äh, das sind zwei besondere Jubiläen, denn zum einen wird im Jahr 2023 zum 100. Mal in der Geschichte der 24 Stunden von Le Mans dieses Rennen ausgetragen. Das wird also schon mal stark auf jeden Fall. Und es ist gleichzeitig auch genau 50 Jahre nach dem letzten Start von Ferrari in der Top-Kategorie von Le Mans. Das war das letzte Mal 200, 1973, wenn ich richtig gerechnet habe. Also zwei historische Daten, Ferrari ist zurück, sprechen wir nachher drüber. Das reicht mir heute als fact finde ich witzig genug, freue ich mich
0: wird schon mal ein bisschen Teasing, was wir nachher noch diskutieren werden. Christian, du hast jetzt lange genug Zeit gehabt, um dir was zu überlegen. Mal schauen, was dabei rauskommt.
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, heute war ein bisschen ruhigerer Tag, mal wieder jetzt nach diesen ganzen Launches. Und der wurde dazu genutzt, bei motorsportmagazin.com einen Flug zu buchen, einen Flug zu den Testfahrten nach bach -Rhein. Und es ist jetzt kein Fun-Fact, es ist eher ein Sad-Fact. Es ist tatsächlich mein erster Flug wieder seit Melbourne letzten Jahres. Also... Ähm, ziemlich genau, Jahrestag wird es dann. Ich glaube, letztes Jahr bin ich am 15. März oder so zurückgeflogen aus Melbourne, jetzt fliege ich am 11. März, glaube ich, nach Bahrain. Ist ein Sad Fact, aber ist mir heute so untergekommen bei der ganzen Buchungsgeschichte.
0: Vor allen Dingen ist es sad, weil ich mich dadurch daran erinnern kann, wie ich stundenlang in diesen Hotlines gehangen habe, von diesen ganzen Flugbuchungen und Stornierungen und Umbuchungen, damit du irgendwie wieder zurückkommst, weil es ja eine komplizierte Aktion war mit Back-to-Back-Barrein, Bahrain, melbourne Bahrain Und damit du da irgendwie wieder in unsere Welt zurückgekommen bist, habe ich mir viel Wartemusik angehört. Dann ist nach einer Stunde die Verbindung gekappt worden, sobald mal ein Mensch dran war und dann ging es wieder von vorne los. Und das ist nicht so eine schöne Musik, wie wir im Intro haben.
1: Das ist ja mal geil, so eine Warteschleife mit MSN-Musik. Ich stelle mir dann immer Robert vor, weil das, was, was die Zuschauer ja hier nicht sehen, ist, wie Robert immer abdanzen bei diesem Vorspann, wenn der läuft. Wir sehen das ja hier mit einem kleinen Bild. Und wenn, wenn man dann eine Warteschlange hat oder so eine Warteschleife mit dieser Musik, würde Robert, glaube ich, eine Stunde so rumdanzen.
2: Geht ab wie ein Zäpfchen, der Mann.
3: Wie Schmitzkatze, ja. Wie, ich wie, wie ein Hans, Hans Dampf da oder wer da war.
0: <lacht> Unsere Stammzuschauer würden sich das, glaube ich, auch eine Stunde lang ansehen. Wurde vorhin schon wieder gefordert, dass Robert tanzen soll. Also, wer weiß. Na klar. So, ich werde euch diesmal nicht schon wieder mit Mathematik langweilen, denn die letzten zwei Streams habe ich immer etwas mit Startnummern und Streamanzahlen gemacht. Stattdessen sehen wir uns doch einfach mal ein Video an, das auch ein bisschen lustig ist.
1: Was hier liegt. Oh, schön dunkel. Ich muss ja. sagen, also MSN Plus, riecht ja noch besser. Das riecht noch besser. Äh. Wahnsinn. Ja. Also noch besser als das Desinfektionsmittel, an dem ich vorhin geschnüffelt habe. Ach Olli, du tust mir leid. Warum? Weil er sich unsere müden Montagsfressen <lacht> angucken muss. <lacht> das muss nicht sein. Es ist ein... Man, man,
0: man, man, man. Einmal wunderschön. Ja, Es ist noch halbwegs frisch.
1: Und Strohfeuer ist Hallo Olli, gut. wir zünden jetzt hier ein schönes Strohfeuer. Claire mit Armani. Oh, ist nicht bezahlt, das Video. Ne, ne. <lacht> Wie man an Jonas' Kleidung erkennen kann, ist Armani kein Sponsor von uns. Ja. <lacht> Airkick. <lacht> Wir haben einen Vertrag mit Ferrari und Ferrari durfte da einen Young Driver platzieren. Und letztendlich war es dann die Entscheidung von Ferrari, welchen Nachwuchsfahrer sie nehmen. Die Entscheidung ist gefallen. Mick Schumacher hat den Zuschlag erhalten. Alles gut.
2: Nur meine seit zwei Monaten nicht geschnittenen Haare. Die sind nicht so weit. Die aber aber so.
3: Ich weiß gar nicht mehr, ich weiß nur noch, wo ich war. Warte mal, das war das vorletzte Mal, als ich Auto waschen war. Ja, okay, ich wasche mein Auto öfter, als ich Haare schneide. Ja, ich auch. Ja. <lacht> Natürlich.
0: <lacht> zwei Follow-up-Questions. Erstens, wann war dir zuletzt Auto waschen? Und zweitens, die zwei Monate nicht Haare, äh, Haare waschen. <lacht> Nein, das ist falsch. <lacht> Haare schneiden. Ich bei
1: manchen Kollegen äh, von Konkurrenzportalen <lacht> zu sehen.
0: Uh, zwei Schmerz. Monate nicht Haare waschen, nein, schon, ich auch mal gesagt. Nicht Haare <lacht> schneiden. Es ist jetzt auch schon wieder zwei Monate her. Das heißt, hm. gut. So viel zu diesem kleinen lustigen Einspieler. Bevor Christian sich jetzt noch weiter verquatscht mit irgendwelchen Aussagen, <lacht> gehen wir doch weiter zu unserem Top-Thema des Tages, denn wir wollen doch jetzt endlich mal sprechen über die Launches. Wir haben jetzt jede Menge Präsentationen hinter uns gehabt. Wir haben Autos gesehen, wir haben Motorräder gesehen. Wir haben virtuelle Dinge gesehen, wir haben reale Dinge gesehen. Leider durften wir da nicht dabei sein. Mal schauen, was uns zu all dem Ganzen einfällt. Wir haben mittlerweile Alpha Tauri, Alpha Romeo, McLaren und ein bisschen Red Bull in der Formel 1 gesehen. Noch ein bisschen mehr MotoGP-Bikes, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Mit Ducati, mit Yamaha, mit KTM und zuletzt auch mit Honda. Und so LCR war auch noch dazwischen.
2: So ist es. Und Avincia war ganzes erstes.
0: Die habe ich komplett ausgeblendet. Habe ich noch nie in meinem Leben verwendet, den Namen.
2: Es war eine gute Entscheidung von dir, <lacht> dass du dieses Event nicht begleitet hast.
0: <lacht> Aber da werden wir jetzt der Reihe nach ein bisschen drauf schauen, was war das Interessante an den Fahrzeugen, die vorgestellt wurden, welche Ziele wurden ausgegeben oder auch nicht. Wie war dieses Event insgesamt, was wir da gesehen haben? Was fanden wir gut? Was fanden wir schlecht? Zum Einstieg wollen wir vielleicht mit Alpha Tauri anfangen, denn die haben eine interessante Variante genommen, es war keine virtuelle Präsentation wie bei anderen, kein Livestream, sondern es war einfach, hier ist ein anderthalb Minuten Video, hier ist nochmal eine drei Minuten Extended Version davon und schaut es euch an, hier ist ein Presspaket mit den Bildern und Informationen zu unserem neuen Auto und das meiste, was man dabei gesehen hat, wenn wir wieder den Rückwurf machen zu dem Ungewöhnlichen, war das hier. Haben wir jetzt viel von dem Bartsports und von den ganzen Flügelchen gesehen, Christian? Wie ist deine Technikanalyse zu dem Gezeigten? Ja,
1: die ausführliche Technikanalyse, die gibt es natürlich im extra Video. Ähm, die will ich jetzt hier nicht vorwegnehmen. Aber Bartsports ist natürlich, ihr wisst es alle, die Spielwiese der Ingenieure.
0: Okay. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. <lacht> Gut. Neben dieser Fashion-Show gab es natürlich auch ein Auto zu sehen. Es gab sogar zwei Autos zu sehen. Christian, erzähl ein bisschen mal was über das Auto in der Kurzform und was wir von Alpha Tauri denn so erwarten können.
1: Ja, du hast gesagt, es gab zwei Autos zu sehen. Das eine war ein echtes Auto, das man halt einfach mit der neuen Lackierung gezeigt hat, aber ein altes Auto war ist durchaus gängig bei solchen, Launch, äh, bei solchen Launches. Es war eigentlich mehr ein Livery-Launch, das heißt, man hat mehr die neue Lackierung gezeigt, als das neue Auto. Das neue Auto, also das 2021er-Auto, gab es noch nicht in echt, sondern gab es nur in 3D-Modellen und deswegen muss man da immer sehr vorsichtig sein, was man darauf erkennen kann. Franz Toast hat uns ja vor einiger Zeit schon verraten, dass man die Nase überarbeitet hat, dass man da die Tokens hergenommen hat. Man hat es jetzt an den Launchbildern nicht wirklich gesehen, auf diesen 3D-Modellen, also auf den CAD-Bildern. Ähm, heute haben sie einen Filmtag gemacht und ich freue mich schon, wenn da die Bilder rauskommen, ob man da vielleicht eine etwas andere Nase sieht. Sonst hat man an dem Alpha AlphaTauri natürlich die regimentbedingten Änderungen gesehen. Ähm, da war der Unterboden schon relativ interessant. Der war nicht nach hinten, also der, der war jetzt nicht einfach nur abgeschnitten und mit einer geraden Linie durchgezogen, sondern da war so ein kleines Zickzack drin, das sah ganz interessant aus, bin ich gespannt, ob wir das auch noch bei anderen Teams sehen werden. Ähm, sonst ist es, muss man ganz klar sagen, 2021 kein großes Technikschmankerl, ähm, was die Autos angeht, weil halt ein Großteil der Fahrzeuge äh, homologiert ist und man nur ganz, ganz geringe Änderungen vornehmen darf. Ja, die Aerodynamik ist frei bei der Entwicklung, allerdings ist die Aerodynamik teilweise so kompliziert, dass man die einfach nicht nachvollziehen kann als normaler Mensch, dass man da die Änderungen ja sieht, aber man kann jetzt nicht genau sagen, was die explizit machen und noch dazu muss man sagen, dass die Autos sich ja über die Saison hinweg aerodynamisch so stark weiterentwickeln, dass uns da diese Vergleiche mit Launch-Spezifikation, mit Launch-Spezifikation, also diesjährige Launch-Spezifikation und letztjährige Launch-Spezifikation, die bringen uns gar nichts. Da müssen wir uns dann immer die Bilder aus Abu Dhabi anschauen, die letzte Ausbaustufe und da sieht man dann meist, hat sich eigentlich jetzt nicht so viel getan oder sogar gar nichts getan. Warum? Naja, weil die Teams auch nicht die letzte Ausbaustufe da jetzt zeigen wollen oder die letzte Ausbaustufe auch noch nicht ähm, hergestellt ist. Denn wenn man das jetzt schon machen würde, für die Präsentation würde man wertvolle Zeit verlieren in der Entwicklung. Deswegen kommt da die letzte Ausbaustufe auch erst äh, für Bach rein, entweder beim Test oder dann erst beim Rennen ans Auto.
0: was wir natürlich gesehen haben, ganz kurz am Anfang dieses Videos. Fashion Marke ist wichtig für Alpha Tauri, bedeutet auch, es gibt ein neues Design, das uns zum Beispiel ziemlich gut gefällt, weniger weiß, ein bisschen mehr von dem schönen Blau. Zum ersten Mal, Christian, haben wir das gesehen beim DTM-Auto von Red Bull. Und das bringt natürlich jetzt Robert ins Spiel, der bei den letzten Streams noch nicht darüber sprechen konnte. Aber erzähl doch mal, was Red Bull und Alpha Tauri und Alex Elben in der DTM da so machen.
3: Also als wir heute gesagt haben, dass wir über die bisherigen Lounges in der Formel 1 und äh, MotoGP sprechen, dachte ich mir erst, okay, dann brauche ich ja gar nicht zu kommen, habe ich natürlich nicht alles mitbekommen, weil ich gerade mit anderen Themen beschäftigt bin, habe mir dann immer gedacht, ich sag dann einfach das Schönste, der beste Launch war der von AF Corse, Ferrari und Red Bull in der DTM, weil dieses diese beiden Ferrari 488 GT3, ähm, die finde ich mit Abstand am schönsten von allem, was ich überhaupt äh, bisher gesehen habe, außer euch drei natürlich heute Abend. Ähm, von daher, ähm, ja, der neue Tor Rosso gefällt mir auch ganz gut. Aber am Ende, ja, ja, okay. Also hm, ich bin mit Lounges eh immer so ein bisschen, bisschen vorsichtig, weil was man am Ende dann auf der Strecke sieht im Rennen, ist halt doch, weiß du, eine relativ andere Geschichte. Äh, für das Spektakel ist es ganz cool. Mich mochte übrigens diese Alpha-Tauri-Show. Ich fand das so ein bisschen äh, Spice-Girl-Vibes von damals irgendwie drauf angelehnt. Also schon nicht, nicht verkehrt, muss ich sagen, ein bisschen was anderes. Ähm, da wird der ein oder andere mir wahrscheinlich auch widersprechen. Ich fand es ganz cool gemacht und ähm, ja, DTM, ja, Mitte des Jahres geht's los und äh, Red Bull mit AF und Ferrari eben am Start mit äh, Alex Albon, der wird ein paar Rennen fahren neben seiner Tätigkeit als Red bull Simulationsfahrer und Testfahrer und äh, sich mit äh, Nick die ab und das zweite Auto bekommt ein Liam Lawson, junger Nachwuchsfahrer, kennt man aus dem Formelsport und für mich bisher immer noch das schönste Auto, beide, beide Ferrari, die ihren unterschiedlichen Lackierungen tatsächlich da vorgestellt worden sind. Übrigens, Entschuldigung,
1: ja. Stefan? Nein. Ähm, wir hatten am Montag ja noch eine Medienrunde mit Alexander Elben und ich habe mich schon ein bisschen gewundert, worum soll es da eigentlich großartig gehen? Was hat der großartig zu erzählen? Ähm, natürlich wurde nochmal viel über seinen Rauswurf da bei Red Bull gesprochen Ende letzten Jahres, aber es ging dann natürlich auch ein bisschen um DTM und ich habe noch nie in meinem Leben einen DTM-Fahrer gehört, der so wenig Bock drauf hatte, DTM zu fahren. Also, <lacht> ähm, das, also das fand ich teilweise, er hätte sich zumindest Mühe geben können, so zu tun, als würde er sich jetzt irgendwie darauf freuen. Und, also, ich, ich kann es schlecht einschätzen, Robert, vielleicht weißt du da ein bisschen mehr, wahrscheinlich weißt du mehr als ich, ähm, die DTM war in den letzten 10, 20 Jahren eine so extrem professionelle Rennserie, dass, wenn du da als Fahrer reingekommen bist, aus dem Single-Seater, keine Garantie hat es vorne mitzufahren, um das mal so zu umschreiben. Alexander Elben hat nicht besonders viel Bock auf die Geschichte, Er sagt, ja, er hat ja drei Testtage oder was auch immer hat er erzählt und da wird es schon passen. Also ich weiß es nicht, ist die GT3-DTM, was das angeht, einfacher, weil die haben ja doch ein paar mehr Fahrhilfen als die alte DTM oder wie kann man sich das vorstellen?
3: Also wir wissen ja noch nicht genau, wer dann dieser GT3-DTM an Fahrern tatsächlich an den Start gehen wird. Was man bisher so hört, ist das schon ähm, ein hochklassiges Fahrerfeld. Da also sind wirklich viele Profis dabei. Ich, was der Alex vielleicht meinte, ich habe mir den Artikel bei uns auf der Seite tatsächlich noch nicht durchgelesen, der Kollege Steini geschrieben, danke nochmal. Ähm, vielleicht meinte er, dass es nicht so schwierig ist, ein GT3-Auto relativ schnell zu fahren. Ähm, Korrigiere mich, du warst in der Runde drin, ich habe es nicht gehört, denn das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, wo die Leute sagen: Ja gut, GT3-Auto ist halt ein Kundenauto, also Kundensportautos es hat ABS, Traktionskontrolle, ist halt nicht das, was man so aus der Formel 1 oder eben auch aus den alten DTM-Zeiten kennt. Ähm, vielleicht hat er das gemeint, aber interessant wird es natürlich sein. Jetzt wird er an seinen Aussagen gemessen werden. Das habe ich bei uns auf der Facebook-Seite äh, in den User-Kommentaren schon gelesen. Und äh, ja, der Aussage, die stehen jetzt erstmal. Ähm, da würde sich jetzt beweisen müssen, denn auch im GT3, ja, das können auch 20 oder 30, 40 Leute ähnlich schnell fahren, aber die letzten Hundertstel oder halbe Zehntel, die muss ja erstmal ausholen und qualifizieren. Also Herr Elborn äh, ist da schon mit guten, mit wachigen äh, mit Worten eingestiegen, so wollen wir es ja auch haben. Also schauen wir mal.
0: Meine er, er ist ja mit nicht ganz so harte Worte hat er in Richtung Formel 1 verloren, wenn ich da höre, dass er sagt, ja, es wäre für ihn schon okay, wenn er wieder mit Alpha Tauri zurückkommen würde, da muss ich mich auch fragen, du kannst froh sein, wenn du überhaupt mal wieder so ein Auto fahren darfst, dass solche Aussagen überhaupt zu, zu sagen, ja, das wäre für mich auch okay, da komme ich von meinem hohen Ross herunter und äh, mal, fahre, will nicht nur Red Bull oder gar Mercedes fahren, ich weiß nicht, ob er das so gesagt hat, aber die Überschrift fand ich schon sehr fragwürdig.
1: Ja, das war halt natürlich auch die Frage, also ich weiß nicht, welcher Kollege die Frage gestellt hat, aber die Frage war halt gestellt, äh, kommt für dich nur eine Rückkehr bei Red Bull in Frage oder würdest du auch ein Alpha Tauri Cockpit nehmen? Und dann kann er natürlich nicht sagen, den nee, Alpha Tauri Cockpit würde er nicht nehmen und deswegen hört sich das vielleicht dann als gesagt, das ist ein bisschen arrogant an, war es aber eigentlich nicht. Also das ist ja dann logisch, ich meine, was soll er sagen?
2: <lacht> Dreckskarre nehme ich nicht. <lacht>
3: Er ist nur sauer, wenn ich die ganze Saison in der DTM fahren darf, seien wir doch mal ehrlich, das hat er sich <lacht> nicht getraut zu sagen.
1: Ja, man muss, man muss dazu auch noch sagen, er hat ja im letzten Jahr dann irgendwann ab einem gewissen Punkt kategorisch ausgeschlossen, im äh, Alpha Tauri zu sitzen, also er hat ja immer nur von der Red Bull Option gesprochen, vielleicht, ich meine, im Nachhinein kann man auch sagen, er hätte auch keine Chance gehabt bei Alpha Tauri, auch wenn er sich da früher vielleicht darauf konzentriert hätte, weil Pierre Gasly, der hat einen richtig guten Job gemacht, der hat ein Rennen gewonnen in dem Ding, also der war safe, und ähm, mit Yuki Tsunoda hat man jetzt ein, ein großes Talent befördert, das noch dazu ähm, rein zufällig aus Japan kommt. Ähm, gegen den hätte er dann wahrscheinlich auch schlechte Karten gehabt.
0: Genau, und insgesamt denke ich, mal schauen, wie es bei ihm weitergeht. Die, die DTM, egal wie die Ergebnisse sind, sind da glaube ich jetzt auch nicht wirklich entscheidend, ob er Meister wird oder nicht kann man nicht vorstellen, dass das entscheidend sein wird, ob er in der Formel 1 nochmal eine Chance bekommt. Ich glaube, das hängt eher davon ab, wie jetzt Perez und Zunoda sich schlagen.
1: Wobei, Perez, der kann, der kann sich eigentlich gar nicht so schlecht schlagen oder so, dass der frühzeitig ausgewechselt wird, weil, naja, Gasly hat schon bewiesen, dass er es nicht kann bei Red Bull, denn Zunoda wird man jetzt auch nicht so frühzeitig dann irgendwie befördern und so weiter. Deswegen also, und dann nochmal in Elbon da reinsetzen, also Schwierig.
0: So, rede noch 30 Sekunden. Ich sichere gerade noch eine Frage.
2: Oh. Uh, 30, 30 Sekunden, Sekunden kann der ja. Männer nicht. Der kann nur 8 Minuten Minimallänge. <lacht> <lacht> Aber ich möchte, ich möchte gestern den Loop aussprechen für die schöne Hintergrundbeleuchtung an seinem Fernseher. Die gefällt mir außerordentlich gut. Echt? Hast, Fenster? Du? Das ist
0: wunderbar. Hast du die angebracht, Markus?
2: Nee. Ich habe nur das Werkzeug <lacht> auf hergeliehen.
1: Ich kann jetzt rot zum Beispiel, das sieht man jetzt nicht so gut hier, weil ich noch andere Lichter anhabe. Ich kann, also hinter dieser Wand kann ich auch noch rot, grün, blau, kann, kann sogar im, im Beat der Musik dazu dancen.
2: Das würde ich heute gerne noch sehen am Ende des Streams. Also, <lacht> wir haben schon, schon ein Date für morgen Abend, dann werde ich dir das live vorführen. <lacht>
0: So, dann würde ich sagen, Alpha Tauri können wir abhaken. Es war keine wirkliche große Präsentation, über die man große Worte verlieren müsste. Interessant bei der Sache ist, wir werden hier so ein bisschen die Evolution der Präsentationsmöglichkeiten nachverfolgen. Das war jetzt einfach, hier ist ein Online-Video, schaut es euch an. Der nächste Station auf unserem Weg in der Präsentations- und Launch-Entwicklung führt uns die MotoGP-Welt zu Yamaha, Markus, denn das ist ein virtueller Launch, sprich... Ja, es gab etwas, das gezeigt wurde, dass eine Präsentation war, im weitesten Sinne mit Menschen, die interviewt wurden. Es wurden Motorräder gezeigt, aber ja. es ist noch nicht die Stufe, die wir dann später bei McLaren zum Beispiel sehen werden oder auch bei Alfa Romeo. Markus, ich habe dafür auch ein paar Bildchen mitgebracht. Erzähl ja. doch einfach mal, was das Spannende daran war.
2: Also ich möchte vorweg schicken, das gilt nicht nur für Yamaha, das gilt für alle anderen Teams auch. Bitte lasst MotoGP-Fahrer, Teamchefs, was auch immer, nicht Schauspielern. Es ist keine gute Idee. Es war noch nie eine gute Idee und es wird nie eine gute Idee sein. Es ist immer Fremdschämfaktor hoch 1000. Und wenn ich es nicht beruflich ansehen müsste, dann würde ich, sobald jemand da zum Schauspielern anfängt, jedes Mal sofort wegklicken. Also das ist wirklich Cringefaktor hoch 1000 für mich.
0: Markus, du hast mir ja letzte Woche diesen Link gegeben, damit ich mir das mal anschaue. Ich habe es heute gemacht, allerdings nachdem die, und jetzt kommen wir zum ersten Bild, nachdem die Grid Girls weggeschickt <lacht> wurden, um den Teamchef zu holen, habe ich auch einfach weitergeklickt und vorgespielt, ja. weil das also, war schon der erste Teil dieses cringewürdigen Verhaltens und der schlechten Schauspielerei, aber ich sehe alle rücken näher an den Bildschirm heran <lacht> in den kleinen Bildern hier unten, um diesen Screenshot sich etwas besser
1: Ja, ich äh, versuche nur
2: zu verifizieren, ob das Federica ist. Ob das auch, ist korrekt, Christian, ja. Also ein bisschen das vom 1 habe war auch dabei. Das Beste an diesem ganzen Launch, also die liebe Federica hat das ausgezeichnet gemacht und war auch sehr hübsch anzusehen. Uh, ansonsten war das wirklich sehr, sehr übel. Also Michael hat das Ganze, man sieht im Hintergrund eh diese geile Grafik da. <lacht> uh, Michael hat das ganz schön uh, tituliert, er meint das schon aus wie MotoGP 99 auf der Playstation 1 und genauso war das <lacht> wirklich. Dann es noch eine äh, ganz spontane Videoschaltung zum äh, Projektleiter nach Japan zu Sumi San. Da wunderbar, ja. Der so ein bisschen ausgesehen hat, als wäre er irgendwie von einer Terrororganisation entführt worden <lacht> und würde da <lacht> gerade so die, die, äh, die Lösegeldforderung durchgeben. Also das war alles wirklich wirklich harte Kosten, das über 50 Minuten hinweg. Also ich habe heute noch äh, hin und wieder Albträume, wo mir Sumi San erscheint und <lacht> also es ist wirklich, es war es war hart.
0: Alles, alle Ausschnitte, die ich davon durchgeklickt habe, waren auf jeden Fall ziemlich harter Tobak. Und da muss ich sagen, Formel 1-technisch habe ich sowas in der Art noch nicht gesehen. Das Krasse ist auch, dass dieser virtuelle Hintergrund sich immer schön Greenscreen-mäßig mitbewegt, wenn die Kamera sich yeah. bewegt. Und dann sieht man, wie schlecht diese Grafik ist und wie verpixelt. Das hier ist mein Höhepunkt am Ende, wenn dann die Motorräder auch mit ins Spiel kommen. Weil dann sieht es einfach nur noch wild aus.
2: Also ich, ich, ich war fassungslos, als ich das live gesehen habe. Ich war mir jetzt nicht sicher, es ist jetzt irgendwie Satire oder meinen die das ernst? Also, puh, ja, die, die Idee war gut. Ausführungen mangelhaft, würde ich mal meinen. Weißt du, woran ja. mich das erinnert, Markus? Was? Ich habe die, schon die Ehre gehabt, vor
1: einigen Jahren, ich weiß nicht mehr welche WM das war, in Österreich Fußball zu schauen. Und mhm. der ORF hat da irgendwann mal die Leute so rein projiziert bei den Analysen aufs Spielfeld, also die Experten. Das 100% Meier? So, so ungefähr, so was ähnliches wie 100% Meier, nur dass die österreichischen Experten, na ich sag mal so, die Österreicher sind jetzt nicht für ihren Fußball bekannt unbedingt. Und ähm, dann das Ganze technisch fragwürdig umgesetzt, es war ziemlich
2: geil, muss ich sagen. Es war legendär, wo Helge Peyer, den wahrscheinlich außerhalb der österreichischen Grenzen keine Sau kennt, Gigi Buffon in dieser Animation erklärt hat, wie er diesen Ball richtig fangen hätte müssen. Eigentlich. Also Das war ein großes Kino, ja.
0: Ich, ich wurde ja bislang von österreichischen Kommentatoren äh, relativ gut verschont, aber ich weiß noch, jetzt Champions-League-Spiel in dieser Saison, Salzburg, da waren mal die Tonoptionen bei Sky vertauscht, das heißt, ich hatte auf Tonoption eins der österreichischen Kollegen und musste auf zwei wechseln für Deutsch, da habe ich mir die erste Zeit, bis ich gemerkt habe, ich kann wechseln, <lacht> habe ich gedacht, was zum Geier passiert hier gerade.
1: Die Österreicher haben auch immer so geile Anglizismen da drinnen, also Corner zum Beispiel.
2: Sicher. Das bei uns Und kein Kickball. Mensch.
0: Uh, da, da muss ich jetzt aber dann dich rügen, Christian, denn es gab böse Kommentare, dass wir so viel englische Begriffe in den Techniksachen verwenden.
1: Ja, Techniksachen, Formel <lacht> 1, vielleicht ist da manches Englisch, also naja. Ja.
0: Ein bisschen netter ausgedrückt habe ich geantwortet.
1: Dann sage ich in Zukunft die kinetische motor einheit statt
3: der MBUK. Das fände ich ganz gut, ja, muss ich sagen. <lacht> Da wisst du Robert auch, worum es geht. Dann gucke ich es mir auch an.
1: <lacht> Was ist denn die deutsche Übersetzung für Bartsport?
2: Leitblech.
0: Spielwiese der Ingenieure. <lacht>
2: <lacht> ja.
3: Leitblech, oder? Hätte ich gesagt. Ja, naja, aber Lager.
1: Leitblech ist ja für mich überall. Aber die Bartsports ist ein ganz bestimmter Bereich an so einem Formel 1-Auto, hätte ich jetzt gesagt.
2: Das Wir ist meine Hausaufgabe zu bis zur nächsten Woche, das zu recherchieren und das in einem fünfminütigen Referat vorzutragen. <lacht> Acht Minuten. Kriege ich Powerpoint dazu?
3: Bitte, sehr gerne. Wie George Russell. Aber ja, um dann will ich mal, aber auch im Cockpit. Um noch ganz kurz die Brücke wieder zu schlagen von äh, Österreicher Fußball zu Präsentationen. Das erinnert mich doch ganz kurz an die Aston Martin- bzw. R-Motorsport-Präsentation zum DTM-Einstieg. Ähm, wo ich tatsächlich auch in dieser ersten Martin-Niederlassung da in Österreich war, als man kein Auto, sondern ein Kunstmodell, oder wie war das nochmal, Stefan, ein Kunstmodell präsentiert hat. Das, das halt ist in der Schweiz. Ante Ach stimmt, war in der Schweiz. Nein, <lacht> geografisch gesagt. <lacht> Aber wo Österreicher Anteil im Team? So, das zählt dann auch. War in der Schweiz. Da, da durften wir noch reisen. Da waren, das waren auch das war noch Zeiten. Als die wirklich ein Holzkunstmodell, Also es war kein Auto, keine Silhouette oder irgendwas ohne Motor. Nee, es war einfach ein Stück Holz, was man so kunstvoll präsentiert hat. Großartig. <lacht> habe ich noch nicht mal Bilder gesehen. Ja. <lacht> so viel zu Launches in der DTM. Jetzt seid ihr wieder dran.
0: <lacht> Markus, hast du noch was über Yamaha zu sagen? Dann suche ich diese Kunstgeschichte.
2: Ich glaube, ich habe wirklich alles gesagt, was es dazu zu sagen gibt. Also das war wirklich... Äh, ich glaube, die... Das ist, ich, Präsentationen waren teilweise schon in den vergangenen Jahren, da gab es schon schräge Sachen, also bei Repsol Honda gab es mal so ein virtuelles Rennen von Marc Marquez, Jorge Lorenzo gegen die Legenden Mick Duhin und Alex Crivillé, das dann auf wundersame Weise so geendet hat, dass alle vier zeitgleich auf Platz 1 durchs Ziel gefahren sind. Also das war schon richtig <lacht> übel, aber die Yamaha-Sache jetzt, also das war wirklich der Höhepunkt des Fremdschämens. Ich hoffe, dass ich das Ganze nicht mehr erleben muss. Ich muss schon sagen, also die virtuellen Präsentationen, das finde ich teilweise gar nicht so schlecht. Also wenn das gut gemacht ist, halte ich das teilweise sogar besser äh, als das, was wir in den letzten Jahren hatten, wirklich äh, mit Vor-Ort-Präsentationen quasi. Aber wenn es gut gemacht ist, darauf liegt eben die Betonung. Und leider ist es oft nicht gut gemacht. Ähm, um zurückzukommen auf den Avincia Launch zu Beginn, ähm, das war, glaube ich, samstags oder sowas. Unsere liebe Kollegin Sophie hat das gemacht. Äh, und das war ein Livestream auf Facebook und Instagram, ähm, der durchgehend im Hochformat gefilmt war natürlich, äh, so dass man nicht mal erkennen konnte, wie das Motorrad eigentlich aussieht. Also das war auch ein absolutes Highlight. Das war so ein bisschen wie diese, äh, diese Pressekonferenz ähm, vom wer war das? Uh, Rudy Giuliani oder sowas, der vor dem Four Seasons, wo das Four Seasons Hotel mieten wollte und stattdessen diesen Gärtnerladen da gemietet hat. Könnt ihr euch da noch erinnern? Nein. Keiner von euch Politik interessiert, ne? <lacht> Sorry. Wir, wir kümmern uns Und, um
0: Motorsport, Markus, <lacht> Mensch.
2: Gut, dann uh, ja, für die Leute im Chat, die es vielleicht verstehen, sonst sage ich nichts mehr dazu.
0: <lacht> Aber es ist, war ja auch tatsächlich die erst, das erste Mal, dass die Teams sich mit einem virtuellen Launch auseinandersetzen ja. mussten. Während der letzten Saison ging es ja wirklich nur um Presserunden während des Jahres, an den Rennwochenenden, wo das ja auch problemlos funktioniert. Diesmal war ein bisschen Kreativität gefragt, einige waren dabei nicht ganz so gut. Und Veranstaltungen vor Ort können auch manchmal sowas hervorbringen. Das ist dieses <lacht> Kunstwerk, das Robert angesprochen hat.
3: Ja. Ja, Leichtbau. Le sehr, sehr <lacht> ultra leicht.
0: <lacht> Definitiv ultra leicht gebaut, dieses Teil.
3: Hat doch nicht Und lange.
0: <lacht> Wäre aber vielleicht schneller gewesen, wer weiß. <lacht> So, <lacht> kommen wir zum nächsten Formel 1 Team. Denn wir hatten Alpha Tauri, wir müssen aufpassen, gerade eben schon. Yamaha-Ausflug zu den virtuellen Präsentationen. Jetzt kommen wir zu einer echten Präsentation, die live gestreamt wurde und vor Ort abgehalten wurde, leider ohne Presse. Aber schauen wir doch mal rein, was bei McLaren so los war. Hello and welcome to the McLaren Technology Center for a very different type of Launch Show. Christian, willst du zustimmen, das war das Wichtigste bei diesem Launch, das wir gesehen haben?
1: Ja, das war, finde ich, so ziemlich das Schlechteste, was wir bislang gesehen haben in, in dieser ganzen launch weil das war halt versucht, mit Gewalt diese zwei coolen Charaktere, Lando Norris und Daniel Ricciardo, irgendwie in Szene zu setzen, aber man hat halt gemerkt, dass das mit Gewalt versucht wird und für mich zumindest kam da gar nichts rüber, also grauenhaft, diese Einspieler.
0: Die Idee an sich fand ich damals gut, haben wir, glaube ich, auch schon mal beim letzten Stream nach McLaren-Launch gesagt. Allerdings, das Problem ist, das Ding, glaube ich, sieben Minuten oder so, das war ein bisschen zu lang für so einen Einspieler. So lang, wie es jetzt gerade eben war bei uns, glaube ich, wäre es okay gewesen. Aber mclaren Live Show gehabt, ansonsten denke ich, alles so, wie man es eigentlich gewohnt ist, wie wir es gewohnt gewesen wären, wenn wir auch vor Ort gewesen wären als Zuschauer bei dieser ganzen Veranstaltung und hinterher mit den Fahrern hätten sprechen können. Sagen wir kurz noch was zu McLaren. Was halten wir von dem Ganzen? Manche sehen sie mit Mercedes-Motor als so einen kleinen Geheimfavoriten, der ein bisschen mal hin und wieder ein Salz in der Suppe sein kann. Christian, was meinst du?
1: Ich muss davor noch ganz kurz McLaren den Schutz nehmen, weil ich habe jetzt gesagt, das fand ich grauenhaft, aber ich fand nur diesen Einspieler grauenhaft. Also man muss dazu sagen, McLaren hat es davor ziemlich gut gemacht. Wir hatten die Möglichkeit davor schon, mit ja. ähm, Andreas Seidel, Zach Brown, James Geed, den Technik Technikdirektor, mit Landon Norris, mit Danny Ricardos, mit beiden Fahrern zu sprechen, auch verhältnismäßig ausführlich zu sprechen und das war absolut super gemacht. Da muss man Lob aussprechen an McLaren, ähm, den Umständen entsprechend einen guten Launch gemacht, nur diesen Einspieler fand ich halt ein bisschen deplatziert, sagen wir es mal so, und vor allem für die Fans, die sich halt dann angeschaut haben, diesen Stream am Abend, ja, kommt es darauf an, was der Fan will, will der die, die Jungs sehen, hat er sich vielleicht ein bisschen gefreut, will er mehr das Auto sehen, das ist eine Fahrzeugpräsentation. Ja, ich meine, man kann drüber diskutieren. Aber ähm, zum Auto, ja. Ähm, McLaren hatte ja als einziges Team gar keine Tokens zur Verfügung, also durfte gar nichts von den homologierten Teilen irgendwie weiterentwickeln. Noch dazu ist McLaren ja auch kein, ich sage mal, Großkunde, im Sinne von, man kauft da mehr ein als den Motor, man baut ja den Rest komplett selbst und deswegen konnte man da auch nicht upgraden auf irgendeine andere Spezifikation. Insofern war McLaren schon am stärksten eingeschränkt von allen und ich glaube, das sieht man dem Auto auch so ein bisschen an, aber sie haben ja dafür schon eine wichtige Evolutionsstufe vorgezogen auf das vorherige Jahr, nämlich die Nase und da drumherum ist natürlich jetzt das ganze aerodynamische Konzept ausgelegt, sonst hat man am McLaren natürlich außer der Mercedes-Integration nicht besonders viel Neues erkennen können. Übrigens die Nase. Genau sowas in diese Richtung hätte ich mir bei Alpha Tauri auch erwartet, wenn wir schon hören, dass sie die Tokens dafür ausgegeben haben. Ich bin gespannt, ob da noch irgendwas anderes kommt.
0: Mal schauen, was der Filmtag zu Tage fördert oder dann spätestens die Tests, wenn du dann hoffentlich auch live vor Ort bist und berichten kannst. wie immer natürlich bei uns auf motorsportmagazin.com, in unserer App und überall, wo es Formel 1 gibt. So, nach diesem kleinen Werbeblock zurück zu den wichtigen Fragen des Tages. Bartsports. Beispiele aus dem Chat. F1 Mike sagt Carbonzeugs. Aber, aber, aber
1: Carbonzeugs mit C-Carbon ist dann auch wieder nicht deutsch, wenn man das so
2: schreibt.
0: Ja, das wäre Carbonzeugs. Mhm. <lacht> dann Chainsaw Jonathan sagt Seitenwindleitblech.
2: Das gefällt mir gut. Das ist schön.
0: Neue Variante wäre Luftleitblech. Das ist, glaube ich, so ähnlich, was Robert gesagt hat oder Markus. Dann Luftleitzacken, weil die sind ja doch schön zackig gestaltet, das Ganze. Dann Ortgangbrett.
3: Was? was? Äh, ja. Also Bart ist dann Ortgang oder was wahrscheinlich. <lacht> was, auch, was auch immer Ortgang sein mag.
0: <lacht> Luftumleiter.
2: Ich bin für das, was wird das erste Luft, Seitenluftleitblech? Das, das erste gut.
0: war Carbonzeugs.
2: Ah, nein, das zweite, halt <lacht> Seitenwindleitblech.
0: Seitenwindleitblech. Aber
2: also wir sollten mal
1: so eine Technikanalyse mit lauter also Fachbegriffen wie Carbon-Zeugs machen. Ich glaube, das wäre ziemlich unterhaltsam.
2: Ja, aber ich glaube, wenn du wir wirklich nur deutsche Begriffe ähm, verwenden würdest, das wäre irgendwie wie so eine Motorsport-Sendung aus den 50er-Jahren.
3: Ja, so also mit, mit der ich mit meine, äh, <lacht> Entschuldigung.
2: <lacht>
0: Das, das, das können, können wir dann machen, als für unsere Kanalmitglieder, wo wir hin und wieder auch Videos einstreuen, kleine lustige Dinge, wie zum Beispiel den welt.com Song, wer es noch nicht gesehen hat, Mitglied werden,
2: Knopf und ist direkt unter Ton diesem Video. Und ist eigentlich auch immer so ein bisschen wie Sport schon in den 50er Jahren, von dem her, aber <lacht> <Ja. lacht>
0: ja oh, Wir haben abgegradet, sogar bei Robert ist jetzt das Zwischen weg von vorhin. Also alles gut soweit. Läuft. Wie gut es bei McLaren ist, warten wir ab. Es kommen auch immer wieder gerne Fragen zu McLaren. Kommen wir dann vielleicht nachher im Q&A dazu. Aber wollen wir mal von McLaren uns evolutionstechnisch noch ein bisschen weiter fortentwickeln, was die Präsentation angeht? live veranstaltung mit einem großen Rahmen war natürlich Alfa Romeo, jetzt am vergangenen Montag. Mit Kimi ist klar, dass alles eine große Show wird, weil er ist ein Showman, nicht nur Iceman. <lacht> Kann man nicht anders sagen, wie er immer spricht und nicht zu stoppen ist. Er hat länger gesprochen in dem Video als sein Teamchef Frederik Vasseur. Ich glaube, eine ganze Minute war das Video länger von Kimi. Also das sagt ja einiges, wie heiß der Mann auf die neue Saison ist. Das Ganze war verbunden mit einer großen Show in Polen mit klassischer Musik, mit Balletteinlagen spektakulär. Und dazu, wie ihr in unserem Thumbnail ja schon gesehen habt, auch mit Lichteffekten zum neuen Auto verbunden. Und so stand er dann da. Interessanterweise, weil es in Polen war, präsentiert mit der Startnummer des Test- und Ersatzfahrers Robert Kubica. Was natürlich ein Zugeständnis äh, an den Sponsor, der das Ganze dort ermöglicht hat. Aber vielleicht ein netter fun fact am Rande, dass da der Ersatzfahrer wichtiger ist als die beiden Stammfahrer. Ich also frage ich finde, mich halt
2: gerade so, was denkt sich in Formel 1, Sie müssen sich überlegen, mh, Präsentation, wir haben wahrscheinlich so 96% männliche Fans, was würden die gerne sehen? Ballett. <lacht> <lacht> Lass doch mal Ballett machen.
0: Warum nicht?
1: War natürlich die, die polnische Note in dem Ganzen, äh, denn die junge Dame hat zu den Klängen von Chopin getanzt und hat man natürlich auch dem Hauptsponsor entsprechend in Szene gesetzt. Stefan, ich war ein bisschen enttäuscht bei deiner Bildauswahl. Du hast die, die reizende Kollegin Aldona, die durch den Abend oder die, die durch den Nachmittag geführt hat, nicht mit drin gehabt in den Bildern. Ein großes Versäumnis.
0: Ja, schlimm. <lacht> so, Und was wird, können wir sportlich äh, zu Alfa Romeo sagen?
1: Eine Sache will ich noch ganz kurz bestätigen. Äh, Jonas <lacht> hat wahrscheinlich saban vor dem PC gesessen, was nichts mit der Balletttänzerin und nichts mit Aldona zu tun hatte, sondern mit Kimi.
0: Auch nicht mit dem Auto.
1: Nee. <lacht> da da finde ich übrigens, das habe ich ganz vergessen, in dem in, dem in Launch-Video zu sagen, da bin ich auf eure Meinung mal gespannt. Stefan, wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, die haben ja genau das Gegenteil gemacht von dem, was Alpha Tauri bei der Lackierung gemacht hat. Alpha Tauri, also, die haben ja die Farben so ein bisschen invers gestaltet: Alpha Tauri ein bisschen raus, weiß rausgenommen und blau rein. Und Alpha Tauri rot rausgenommen und weiß rein. Also ich finde, weiß sollte nicht so viel an so einem Formel 1 Auto also zu sehen sein. Also, ich finde die alte Lackierung war bei Alpha schöner mit mehr Rot.
0: Ich hätte sogar noch mehr Rot, ja. ähnlich wie beim Alpha Tauri gut gefunden, vor allen Dingen, weil es dieses schöne, dunklere, mehr weinrotige ist und nicht dieses typische Hauptsponsor-Rot, wie es auch bei Ferrari ja seit 97 der Fall ist.
3: Dann kann ich euch das Formel-E-Auto von Dragon Racing, das heute Morgen vorgestellt worden ist, wärmstens ans Herz legen. Also wenn ihr mal schöne Autos sehen wollt, dann äh, der Blick geht in Richtung <lacht> meiner Kategorie. Rot und Dragon Balzen.
0: Racing klingt natürlich auch wieder spektakulär. Dragon
3: Penske. Aber ganz kurz muss ich noch einen Satz sagen hier zur, ja. äh, ähm, zum Alpha Lounge. Den habe ich mir tatsächlich als einzigen überhaupt live angeschaut, weil der auch gerade lief. Und aus äh, privaten Gründen, da jemand ganz hell auf begeistert war, in meiner Wohnung das auch sehen sehen. Und ich muss sagen, mir hat das gut gefallen. Ich hat, fand das eine coole Show ähm, mit diesem Ballett. Das haben sie groß, pompös inszeniert. So soll die Formel 1 auch sein. Äh, nicht diese äh, virtuellen Lounges-Kram-Dinger da. Das finde ich langweilig. Also, so stelle ich mir Formel 1 vor und ich fand das gut. Äh, ich hoffe, der Kubitzer wird jetzt auch Weltmeister mit dem Auto. Habe ich das richtig <lacht> <schon> gesehen? <lacht> Wenn wir 88 Streams machen, ja. <lacht> ja, genau. Nein, also hat mir hat mir gut gefallen. Äh, schön, dass auch Unternehmen noch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, zu sagen, komm, wir machen noch eine große Show. Ich meine, es ist heute nicht mehr alltäglich. Ich finde das gut, muss ich auch mal positiv, äh, zumindest da aus, aus äh, anschaulicher Sicht, äh, ja, von mir geben.
0: Ja, und das ist eigentlich auch das, wie wir Formel 1 Präsentationen kennen. Aus den letzten 20 Jahren. Es ging ja jetzt die letzten ein, zwei, drei Jahre ein bisschen zurück. Letztes Jahr hatten wir, Christian, wir auch gesagt, hey, es gab schön, dass Ferrari mal wieder so eine große Sache hier in der Oper gemacht hat. Auch das Racing Point, was gemacht hat, auch wenn es jetzt nicht ganz opernmäßig der Aufzug dort war. Aber dass es so viele Präsentationen gab, Alpha Tauri auch letztes Jahr, da gab es wirklich schöne Veranstaltungen, die es jetzt leider nicht mehr geben darf aber hoffentlich vielleicht in Zukunft wiedergeben wird. Aber das erinnert an das, auch wie die Tradition von Sauber ist. Wenn wir an 2001, 2003 zurückdenken, die ersten, als sie auch Hauptsponsor Petronas hatten, da hatten sie ihr neues Auto auf dem Eis in einem Eisstadion vorgestellt. Passend zum Ballett gab es damals Eiskunstläufer, die da herumgelaufen sind. Mit Lightshow gibt es ähnliche Bilder. Die waren halt nur grün und blau anstatt rot und weiß, wie jetzt hier. Das heißt, das ist, was die Formel 1 war. Wir wissen, 97 die Spice Girls bei der McLaren-Präsentation erwähnt auch Norbert Haug in einem Interview, das ihr demnächst in unserer neuen Ausgabe des Motorsportmagazins lesen und irgendwann auch hier als Video sehen könnt. Das heißt, das ist eigentlich, was die Formel 1-Präsentation ausgemacht hat und warum alle immer darauf hingefiebert haben. Weil früher hat jetzt keiner drauf hingefiebert, jetzt will ich das Auto sehen. Die Autos wurden vorher schon getestet, bevor sie präsentiert wurden.
3: Es muss aber schon verraten, welches Spice Girl Norbert Haug am besten fand. Was Ginger? Oder was Posch? Oder was es Wie heißt Baby es mal Order? Baby Spice
4: Girl.
1: Ich kann sagen, Norbert Haug, ist, der, spricht, der schwärmt noch von dieser Präsentation. Ich habe in den letzten Tagen öfter mit ihm telefoniert für dieses Interview und dann haben wir halt auch über Launches generell mal wieder gesprochen, weil es ja jetzt ansteht und also dieser Launch 1997, das war natürlich dann auch in den, in den Westfarben oder in den Silberpfeilfarben, je nachdem, wie man das jetzt darstellen will, hat eine neue Ära für McLaren Mercedes begonnen und ähm, das hat sich so eingebrannt. Die, dieser Launch mit den Spice Girls im Alexandra Palace mit 7.000 Zuschauern und so, also ah, das ist schon cool. Also da, ich meine letztes Jahr der Ferrari Launch Stefan im, im Theater Municipale, der war auch cool. Also ist halt ja. nachträglich war der halt nicht ganz so episch, weil da keine Ära mitgestartet wurde in Ferrari, <lacht> ähm, weil man uns noch ins Gesicht gelogen hat und Mattia Binotto uns noch gesagt hat, dass Sebastian Vettel die erste Wahl ist bei Ferrari, wenn es um die Fahrerwahl geht. Ähm, hat hinterher so ein kleines Geschmäckel bekommen, das Ganze. Aber das ist schon cool, so muss es sein. Und auch wenn wir natürlich die Technik lieben und wenn wir uns um den Sport kümmern, aber so eine Veranstaltung kann gerne auch schön sein.
0: Ja, es gehört dazu und das war damals auch so ein bisschen der Kickoff, dass danach alle sowas ähnliches gemacht haben, vor allen Dingen in den 2000er Jahren, wo Geld eh keine Rolle gespielt hat in der Formel 1 für die Hersteller mit 1000 Sponsoren und allem drum und dran, bis es dann Ende der 2000er Jahre zu Ende ging mit der ganzen Geschichte und diese riesigen Launches auch ein bisschen verschwunden sind und dann nur noch Rollouts, Filmtage, Shakedowns und wir stellen das Auto um 8.30 Uhr eine halbe Stunde vor Testbeginn am ersten Testtag in die Boxengasse. Auch das gab es die letzten Jahre oft genug. Und da haben wir doch sowas hier definitiv lieber. Erinnert ihr euch an irgendeinen Launch, bei dem ihr vor Ort wart, der euch am besten gefallen hat, irgendwie das beste Erlebnis?
2: Ich, ich erinnere mich an einen. Ich würde nicht sagen, es war das beste Erlebnis, sondern das, das kurioseste Erlebnis. Und zwar, das war vor, lass mich jetzt nicht lügen... Zwei Jahre, als Ducati diesen, dieses Mission Winnow Sponsoring hatte, das ja auch bei Ferrari in der Formel 1 zu sehen war, also diese als ähm, Gesundheitsrauchaufklärungskampagne getarnte Sponsoring von Philip Morris. Und da waren wir damals geladen in der Philip Morris Zentrale in Neuchâtel in der Schweiz. Und das war eine dermaßen eigenartige und kuriose Veranstaltung, also... Erstmal, wenn man auf dieses Firmengelände reinkommt, da, da fühlt man sich, als würde man gerade so ein äh, Geheimquartier von dem James-Bond-Bösewicht betreten. Irgendwie so totale Hochsicherheitszonen und überall nur Glas und die Tabakpflanzen wachsen aus dem Boden raus im Gebäude. Also total schräg. Und dann irgendwie überall so, so Plakate gehangen. Äh, Wollen Sie, dass man hier raucht? Dann kennen Sie diesen Code. Und also es war sehr, sehr strange, irgendwie, wenn die den ganzen Abend lang irgendwelche Tabakproduzenten erklären, dass sie sich eine rauchfreie Zukunft wünschen. Und das Ganze also war wirklich sehr eigenartig. Aber das Essen war ausgezeichnet, wie ich es bei Ducati gewohnt bin. Aber dennoch, äh, dieser, ganze, äh, dieser ganze Abend war sehr, sehr eigenartig. Und habe nicht nur ich so gesehen, äh, habe ich auch in Gesprächen mit, mit den Kollegen dann so äh, bestätigen können.
0: Robert wird jetzt wahrscheinlich sagen, die Air Motorsport Präsentation mit dem Kunstwerk. Ich habe im Chat vorhin gesehen, anscheinend ist auch jemand von Air Motorsport da gewesen, hat gegrüßt, heißt zufälligerweise auch Robert. Grüße zurück. <lacht> Oder gab es noch was Spektakuläres?
3: Ähm, nee, also muss ich sagen, ja, mit DTM, Formel E, Langstrecke, da sind Launches ja jetzt gar nicht so das mega Megathema, aber ich bin vor ein paar Tagen durch Zufall über ein paar alte Bilder von Toyota Fan Racing Days in Japan gestoßen, die da einen unglaublichen Aufschlag machen mit Formel 1, mit WEC, mit allem, was irgendwie äh, vier Räder hat. Alle Fahrer da, geile Show, tolle Bilder, und hat mir gedacht, sowas wünsche ich mir eigentlich auch zumindest mal von Audi und BMW. Dass sie, das hat BMW auch eine Zeit lang gemacht. Es gab diese, diese große Präsentation hier in München in der BMW-Welt. Das war ein schönes Ding und das wünsche ich mir, weil so kann ich mir als Fan, als Zuschauer auch eine Marke dann im Motorsport vorstellen, wenn die einfach mal vier, fünf unterschiedliche Modelle inpacken, ein paar Burnouts irgendwo noch äh, vom Werk oder so. Das, das hat es alles schon gegeben. Ich hoffe, das kommt wieder zurück. Kostet natürlich Geld, aber das finde ich toll. Toyota ein Riesenvorbild, da müssen wir uns Deutsche wieder ein bisschen äh, dran orientieren, meiner Meinung nach.
0: So, ich hätte drei Beispiele, die mir jetzt spontan einfallen. Einmal, wenn wir weit zurückgehen, 2004, Williams-Launch in Valencia. Das war diese wunderbare Nase vorne. Das An sich war es keine tolle Veranstaltung, weil es war direkt an der Rennstrecke in Valencia in einem aufgebauten Zelt in der, im Fahrerlager. Das heißt, das ist jetzt vom Ambiente her nicht unbedingt vergleichbar mit einer Oper oder hier mit irgendwelchen Ballettaktionen. Aber als dieses Ding hochgezogen wurde, Ralf Schumacher, Juan Pablo Montoya und Marc Genet als Testfahrer und dann kommt da so ein komisches Teil hervor, das war durchaus einprägsam und interessant. Und zweite... Würde ich sagen, ganz klar, natürlich 2010, Mercedes-Benz Museum in Stuttgart, die Präsentation des neuen Werksteams von Mercedes, der Einstieg, auch wenn es dann auch noch nicht so super erfolgreich war, aber das zu sehen, war auch das einzige Mal, dass Mercedes eine große Präsentation gemacht hat, danach gab es tatsächlich nur noch Rollouts, Früh hinstellen oder Shakedowns wie in den letzten Jahren und Filmtage oder gar ganz außerhalb der Konkurrenz und Öffentlichkeit und das war auf jeden Fall auch nochmal eine schöne Veranstaltung in diesem Rahmen im Mercedes-Benz-Museum, wo man auch die ganzen alten Autos sehen konnte. Und glaube auch 2010, diesmal McLaren-Mercedes in Berlin, am Potsdamer Platz, wo dieses Auto zusammengebaut wurde. Das heißt, aus allen Ecken wurden hier mal ein Rad und von da ein Frontflügel und da ein Heckflügel herangetragen und dann wurde das Auto dort direkt nicht enthüllt, sondern zusammengebaut. Das war eine seltsame, aber einprägsame Aktion.
3: Ich würde sagen, das war Anfang 2011. Wenn du mich fragst, woher ich das weiß, das war einer meiner ersten Tage oder Wochen beim Motorsportmagazin.com. Das Januar kann auch 2011 oder?
0: gewesen sein, ja.
3: Ich erinnere mich nämlich noch daran, als du da warst. Ich habe das ist irgendwie äh, ein prägendes, eines meiner prägenden Erlebnisse in zehn Jahren Mo das vom Magazin bekommen. Als Stefan richtig in den Salin war. Das, das sind
0: die wichtigen Dinge, Christian. Wenn ja. wir irgendwo hingehen, müssen die anderen Leute wissen, was passiert. Was hast du im Kopf, außer Ferrari vom letzten Jahr?
1: Ja, jetzt, Ferrari letztes Jahr war natürlich schon echt was ganz Besonderes. Zum einen natürlich das Ambiente und das war eigentlich die letzte richtig, richtig große Vorstellung oder die letzte richtige was richtig Ereignis, bevor dann die Welt aus den Fugen geriet für mich. Also ähm, ja, wir sind zwar noch nach Melbourne geflogen und da waren auch noch erstmal Fans, aber das war dann alles schon mit, mit einer Stimmung versehen, die, die war nicht mehr so schön. Und das war wirklich noch das Letzte. Ich meine, ja, danach hat noch Racing Point vorgestellt, aber das war jetzt nicht in so einem schönen Rahmen insgesamt. Also dieses Ferrari-Ereignis, deswegen hat sich das schon extrem eingebrannt. Und wenn wir...
0: Ich glaube, Racing Point wäre einprägsamer gewesen, wenn sie wirklich das richtige Auto gezeigt hätten und nicht das Vorjahresauto. Ich meine, sie haben dann ein Vorjahresauto gezeigt, aber halt ein anderes.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich ein ganz, ganz großer Punkt äh, bei den Präsentationen. Nur so ein Livery-Launch ist halt dann auch nicht so befriedigend. Also dann nur die neue Lackierung auf dem alten Auto sehen. Es ist, einerseits fühlt man sich ein bisschen verarscht, andererseits machen sie halt immerhin ein medien wo man dann auch mit den Fahrern und so sprechen kann warum machen sie das ja, weil sie einfach auch noch ein paar Tage sparen wollen oder die Tage halt im Windkanal verbringen wollen, die Teile möglichst spät produzieren, ist halt irgendwie auch verständlich. Und ich an der Stelle muss ich ein ganz, ganz ähm, großes Antilob, ein, eine Kritik an Red Bull aussprechen. Red Bull, das Team, das es eigentlich weiß, Sachen am besten zu inszenieren, sich in Szene zu setzen, hat, wann war der letzte richtige Red Bull Launch, Stefan? Gab
0: also, es gab nur AlphaTauri letztes Jahr.
1: Aber kannst du dich an, wann, wann war denn der letzte annehmbare Red Bull-Launch? Ich kann mich nicht daran erinnern, ähm, ehrlich zu sein, dass ich, ich da jemals nicht? einen mitgemacht hätte.
0: Auch nicht, nein. Die Weil
1: schicken dann Studiofotos rum oder machen einen, einen Filmtag und das war's, Red Bull. Die fahren ähm, hier irgendwie mit Schneeketten am Berg rum, die Streif runter und hoch. Die fahren den Schlossberg hier in Graz mit, mit einem Formel-1-Auto hoch. Richtig geile Events, hammer cool. Aber einen Launch, Schaffen sie irgendwie nicht zu organisieren. Und Oder wollen ja, sie nicht? Ja, aber das ist ja ganz ehrlich, wollen sie nicht. Ich verstehe es inzwischen eh nicht mehr, weil die sind dann eh erst wieder am Ende der Saison gut. Die sollen das Auto dann am Ende der Saison nicht mehr zeigen und das am Anfang kann ruhig jeder sehen. Ähm, deswegen, also, das finde ich ganz schwach von Red Bull. Also, finde ich auch schade, weil da könnten man einfach geile Sachen machen als Red Bull.
0: Es ist also halt ein bisschen das, was die Top-Teams zuletzt gemacht haben. Wie gesagt, Mercedes hatte einmal 2010 und danach im besten Fall gab es einen Shakedown, wo mal Presse hindurfte, aber auch eher weniger als öfter. Und Red Bull hat auch immer nur die Shakedowns gehabt, weil wir wissen ja, Adrian Newey will immer bis zur letzten Sekunde noch irgendwelche Teile daran schrauben an das neue Auto und dann gleich fahren und keine Präsentation machen.
1: Aber dann sollen sie es halt einfach so machen, vor allem als Geld noch mehr oder weniger egal, war weil es, also es noch kein Budget-Cap gab, dann sollen sie halt mal zumindest ein bisschen was produzieren, ein paar Teile, braucht nicht letzte Entwicklung im sein und machen trotzdem den Cool-Launch mit dem Ding. Also, äh,
0: na ja. Ein bisschen widerspricht es natürlich dem, dass du eben gesagt hast, du willst richtige Autos sehen und keinen Livery-Launch. Ja, sie, so, sie hatten vor drei, zwei, drei, vier Jahren mal ein Livery-Launch. Livery Wahrscheinlich ja, wird jetzt jeder sagen, sag Lackierungsding, dann passt
1: ich habe ja auch gesagt, die sollen ähm, ein paar Teile produzieren. Ich habe nicht gesagt, die sollen das letztjährige Auto hinstellen. Also, ähm, ja, ist natürlich am Ende, ist es ein Sport, der, oder Sport ist ja generell Performance getrieben und da willst du nichts verlieren. Da willst du, Ich meine, ich kann mir die Diskussion schon auch gut vorstellen, wenn dann irgendwie die Marketingabteilung äh, mit Adrian Newey diskutiert und der Newey sagt, nee, 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 ähm, hier, da ist die Deadline, da ist der erste Test, da muss das Ding fertig sein. Aber, ja, irgendwie schade.
3: No. <lacht> <lacht> Vielleicht bei den Testparten. Vielleicht sehen wir wieder so einen Camouflage-Look oder so. Da spricht man ja heute noch von. Geil, ja. ist, mit einer einfachen bisschen Folie drauf. Zack, hast eine riesen Geschichte gemacht. Vielleicht kommt ja da noch dann die, die Wiedergutmachung.
2: Ich bin ja sowieso der Meinung, dass winter oft eigentlich die geilsten überhaupt sind. Ja, aber die Fotografen kotzen im Strahl, weil die haben dann Bilder
1: gemacht, die sie danach nicht mehr verkaufen können. Und, ich habe mich ähm, gestern
0: erst darüber aufgeregt, ob, und das unnötig. <lacht> okay. <lacht> weil ja, wir die, eine Bilderserie hochgezogen haben mit, mit den ganzen Tarnlackierungen von Red Bull. Und da habe ich gesagt, ja können wir die wieder nicht für unser neues Heft verwenden, weil die nur so ein blödes Zeug da haben. Ja, aber es war eh nur eine alte Sache. Es gibt gar keine Tarnlackierung dieses Jahr. Aber passend dazu noch eine Frage von Music and More. Zählt der Launch zum Budget Cap? Wenn ja, sollten die das als erstes weglassen. So eine unnötige Veranstaltung. Seine Meinung?
1: Ähm, zählt nicht zum Budget Cap, weil es eine Marketingveranstaltung ist.
0: Und im Zweifel muss das Team noch nicht mehr bezahlen, wenn es, wie im Fall von Alfa Romeo, der Hauptsponsor bezahlt.
1: Ich glaube, da ist insgesamt ein lohnendes Geschäft für Alfa Romeo
0: das, das denke ich auch
1: das könnte man natürlich böse sein und sagen, es sind die einzigen, die Geld mitmachen wenn sie mit dem Auto nach Polen fahren okay. aber, Hier hätte aber gesagt,
0: ich hätte jetzt gesagt, es war das einzige Lohnende für das Team in diesem Jahr aber okay, ich greife nur das Team an <lacht> gut, dann haben wir Red Bull jetzt eben schon vorweggenommen dann sprechen wir doch kurz noch über die Christian, was haben wir denn da gestern jetzt gesehen Sie haben Ihren Filmtag absolviert Sergio Perez hat auch ein bisschen was gesagt und wir warten auch noch ein bisschen auf das entsprechende Filmmaterial, sowohl was die Fahrer sagen, als auch wie das Ding auf der Strecke aussieht, denn ich habe auch schon gelesen, wann kommt endlich das Video dazu. Wir haben uns entschieden, das Ganze zu machen, wenn wir auch Material dazu haben, wenn wir die Möglichkeit hatten, mit den Fahrern und Verantwortlichen zu sprechen, mehr als nur Alex Albern am Montag, damit das Ganze auch inhaltlich gehaltvoll ist.
1: Ja, genau, also... Wir haben, ja, wir haben uns ja gestern auch ein bisschen darüber amüsiert, dass da viele gleich die ganz großen Analysen ausgepackt haben von zwei Studioshots, wo man relativ wenig drauf erkennen konnte. Ähm, pf, ja, deswegen haben wir gesagt, warten wir lieber, bis wir mehr Bilder haben von dem Ganzen, dass wir das genauer anschauen können, äh, bevor wir da irgendeinen Schnellschuss machen und zu viel hineininterpretieren. Äh, was hat man gesehen? Naja, die Hinterradaufhängung wurde doch relativ stark umgebaut. Das war das Einzige meiner Meinung nach, wo man richtig erkennen konnte, die Nase, da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine großen Änderungen erkennen können wie manch anderer, weil der halt wieder nur die Launch-Spezifikation miteinander verglichen hat mit den Studioshots. Wenn ich mir die Abu Dhabi-Spezifikation anschaue, ist halt da nicht so viel anders. Genau das Gleiche gilt jetzt für den Heckflügel oder für die Heckflügelhalterung. Da hat sich im Vergleich zu Abu Dhabi eigentlich nichts getan. Wie gesagt, was hat sich getan? Hinterradaufhängung, da konnte man schon was erkennen, ähm, da ist der, also man hat es zumindest an, an der Position des Pullrods erkannt, dass die auf einmal oben am unteren Querlenker vorbeigelaufen ist und nicht mehr unten. Das heißt, ähm, de, die Position vom Pullrod, also das heißt vom Rocker, vom Federdämpfer-Element im Getriebegehäuse drinnen, die hat sich wahrscheinlich nicht verändert. Wahrscheinlich ähm, ist ja auch ein homologiertes Teil, könnte man zwar die Tokens für ausgeben, aber... Ähm, die ganze Umpositionierung könnte auch von der Outboard-Suspension kommen. Also, oh, das war jetzt ein schlimmes Wort von der Outboard-Suspension. Das gebe ich zu auf Englisch. Von der von der außenliegenden Radaufhängung, ähm, indem man den oberen Querlenker da versetzt hat und der obere Querlenker oder obere und untere Querlenker. Ähm, ich glaube, den unteren hat man versetzt dafür. Um den zu versetzen, der hat ja auch Angriffspunkte auf dem Gehäuse des Getriebes. Dafür sind auch Tokens notwendig und ich glaube, dafür hat man dann eher die Tokens ähm, ausgegeben. Aber wie gesagt, das ist eine, eine erste Schnellanalyse, deswegen wollten wir da jetzt da kein extra Video zu machen und wollten noch mehr Bilder abwarten. Das haben wir auf jeden Fall erkannt und wir haben eine neue Motorabdeckung erkannt, ähm, das heißt neues Packaging beim Honda Motor. Das haben wir auch beim Alpha Tauri schon erkennen können.
0: Mehr dazu, wie Christian gesagt hat. Demnächst oder auch schon bei uns auf der Webseite, da gibt es schon ein paar Artikel von gestern zum neuen Red Bull und auch was Sergio Perez gesagt hat. Vielleicht kannst du da noch kurz sagen, wie er sich gefühlt hat, was er ganz Tolles an dem Auto findet.
1: Ja, man muss dazu sagen, Sergio Perez ist ja gestern gefahren, aber der ist nicht das neue Auto gefahren, sondern der ist erstmal den RB15 gefahren, also ein zwei Jahre altes Auto, um sich ein bisschen zu akklimatisieren mit dem Red Bull. Der Filmtag mit dem RB16B heißt er ja, es gibt ja kein rb 17 ähm, der hat erst heute stattgefunden und da warten wir jetzt noch auf das Material von Red Bull ähm, Sie haben es zumindest angekündigt das war ja auch ein Grund, wieso wir gesagt haben okay, warten wir und machen ein gescheites Video statt da nur so häppchenweise euch irgendwas zu geben so wie es uns Red Bull gibt was hat Sergio Perez gesagt, er freut sich, dass das Ganze nicht mehr pink ist was er da fahren muss ähm, aber wie gesagt, also jetzt Aussagen zum neuen Auto gab es da noch nicht, weil es eben ein zwei Jahre altes Auto war zwei Jahre altes Auto zählt im Regiment zu TPC, Testing of Previous Cars, heißt im Regiment so, ist keine Erfindung von mir, weshalb ich jetzt wieder englische Begriffe hernehme, es wird nämlich unterschieden zwischen TCC, Testing of Current Cars, TPC, Testing of Previous Cars und THC, Testing of Historic Cars, <lacht> ein mindestens zwei Jahre altes Auto zählt halt dazu Testing of Previous Cars und dadurch zählt es nicht zum Filmtag und dadurch brauche ich, darf ich nicht nur 100 Kilometer und nicht nur zweimal im Jahr machen, sondern darf das so oft machen, wie ich will, auch mit ein paar Einschränkungen, was Reifen und so weiter angeht, jedenfalls hat das genau Red Bull gestern gemacht, ist gar nicht so einfach, weil normalerweise, also in den vergangenen Jahren haben sie das alles mit 2018er Autos gemacht, ähm, jetzt in diesem Jahr ist halt 2019 das zwei Jahre alte Auto, bei Ferrari zum Beispiel haben wir aber trotzdem noch immer das 2018er Auto hergenommen, weil man dann nicht einfach ein 2019er Auto aufbauen musste, wenn man 2018er schon fahrbereit hat, bei Red Bull ging das jetzt nicht, weil die hatten ja 2018 noch einen Renault-Motor drin, deswegen mussten die jetzt einen 2019er ähm, Red Bull herrichten. Ich habe gehört, es gab auch schon Diskussionen, ob er den Run nicht vielleicht sogar mit dem Alpha Tauri machen soll, weil der, äh, hätte, weil der ist ja schon ein Jahr früher mit Honda-Motoren gefahren und der war einsatzbereit. Mit dem wurde ja auch Yuki Tsunoda jetzt äh, ein bisschen vorbereitet auf die Saison, aber nein, man hat sich die Arbeit gemacht und hat den 2019er Red Bull hergerichtet für Sergio Perez.
0: Die ganzen Kürzel, die du da eben aufgezählt hast, ist wie so ein Multiple-Choice-Kreuze alle illegalen Substanzen an. <lacht>
1: okay, Oder so irgendwie, wenn man so eine, <lacht> eine Declaration ausfüllen muss, irgendwie wenn man mit dem Flugzeug irgendwo landet, haben sie dabei. DHC, <lacht> ja. <lacht> ja. ja.
0: Gut, du hast Ferrari eben auch schon mal mit angesprochen. Wir sehen zwei rote Autos hinter dir, links und rechts neben deinem Kopf werden wir gleich noch sprechen, denn diese Woche kommt ja noch ein Launch, zumindest Teil 1 eines doppel oder wie auch immer man das Ganze bezeichnen will. Ferrari kann es nicht nur einmal machen, die machen das gleich zweimal. Sprechen wir gleich drüber, haben wir auch eine Frage von euch bekommen, die wir beantworten. Vorher kann Marc uns aber noch mal eine kurze Zusammenfassung geben, was sonst so bei den MotoGP-Launches los war, abseits dieser extravaganten Yamaha-Aktion in der virtuellen Welt. Wir haben auf unserem Motorrad-YouTube-Kanal genaue Analysen und Videos, unter anderem zu Yamaha, aber auch zu Honda, KTM und Ducati. Das heißt, Markus, was war da denn noch Spannendes dabei? Und danach gehen wir gleich weiter zu Ferrari.
2: Ja, grundsätzlich will mal jeder Weltmeister werden. Also ich glaube, jeder Werksfahrer bis jetzt, äh, der da so bei der Präsentation vorgekommen ist, hat eigentlich das Wort WM-Titel in den Mund genommen. Ähm, das Ganze nicht... Unbedingt zu Unrecht, wenn wir uns überlegen, wie die letzte Saison gelaufen ist, wo wirklich viele Fahrer Rennen gewonnen haben, auch viele eigentlich realistische Chancen auf den Titel hatten. Also das ist so der rote Faden, der sich, so sich so ein bisschen durchzieht. Es machen sich alle gewaltig große Hoffnungen für diese Saison, weil sich eben nach wie vor kein so ganz klarer Favorit wirklich abzeichnet. Großes Thema natürlich, Marc Marquez, der hat jetzt zum ersten Mal seit dem gescheiterten Comeback im Juli wieder mit uns gesprochen. Zwischenzeitlich gab es da überhaupt keine Medientermine, jetzt am Montag war dann die Repsol Honda Präsentation, da gab es dann endlich wieder einen Zoom-Call mit ihm, äh, mit ungefähr 120 Journalisten, die sich da um ihn gedrängt haben in diesem Zoom-Call und ja, äh, weil ich nehme an, die Fragen werden später sowieso noch kommen, und darum sage ich es ja. gleich vorweg, ähm, wir wissen nach wie vor nicht, wann Marc Marquez zurückkommen wird, er weiß es selbst nicht, die Ärzte können es noch nicht sagen. Da haben wir schon. Und ähm, das Einzige, was wir sagen können, die Wintertests werden für ihn ausfallen. Das wird sich nicht ausgehen. Er hofft nach wie vor, dass der Saisonstart in Katar für ihn klappen könnte. 28. März ist da das Rennen. Ähm, Mitte März wird es nochmal eine größere Untersuchung geben, wo quasi das, der Heilungsfortschritt im Knochen nochmal überprüft wird ob diese Buchstelle wirklich vollkommen geschlossen ist, dann könnte es was mit dem Saisonauftakt in Katar werden. Es kann aber auch noch Wochen oder Monate dauern. Also es ist alles noch sehr vage. Keiner weiß genau, was da los ist. Und das befeuert wahrscheinlich die Hoffnungen äh, der Konkurrenz umso mehr, dass man da vielleicht 2021 äh, den WM-Titel abstauben könnte. Das ist so ein bisschen das, der rote Faden, der sich so durch die letzten Präsentationen gezogen hat.
1: Frage an dich, Markus. Bitte. Ähm, du hast gesagt jeder hat sich irgendwie Chancen auf den WM-Titel ausgerechnet, jeder will Weltmeister werden. Ist das nicht eigentlich genau das Gegenteil vom letzten Jahr? Zumindest das, was man auf der Strecke gesehen hat, da wollte offenbar
2: niemand Weltmeister werden. Ja, aber jeder hatte die Chance dazu, also ich glaube, so ist es richtig gesagt. Ja, ja genau. ähm, nee, Wollen, wollen tut es wahrscheinlich immer jeder, aber es ist nicht immer jeder in der Lage dazu, das dann so umzusetzen. Ja. Aber ich, ich würde auch sagen, dass es das absolut ähm, gerechtfertigt ist, auch die Aussagen in der Form, weil ich könnte jetzt wahrscheinlich wirklich spontan zehn Fahrer aufzählen, wo ich sagen könnte, wenn der 2021 Weltmeister wird, ist es keine Überraschung unbedingt. Also äh, es ist schon tatsächlich so, dass man die, die Aussagen schon auch äh, durchaus äh, korrekt finden darf. Ich bin ein bisschen neidisch, muss ich sagen,
1: weil in der Formel 1 könnte ich 19 Fahrer aufzählen, wo es eine Überraschung wäre, wenn sie Weltmeister <lacht>
0: Was ich auch gerade notiert habe, ist bei der Aussage, jeder will Weltmeister werden. Das ist genau das Gegenteil zu dem, was wir bei den bisherigen Formel-1-Präsentationen gehört haben. Denn da hat niemand irgendwelche Ziele ausgegeben. Die haben noch nie mehr gesagt, dass sie überhaupt mitfahren wollen. Da, da, da kam gar nichts.
1: Ja, die, die krasseste Aussage kam ganz lange, glaube ich, von Checo Perez bei seinem Antrittsbesuch. Bei, bei Red Bull, aber bei den ganzen Präsentationen jetzt kam immer ein Ja. wir wollen kein klares Ziel ausgeben, ja, wir wollen uns steigern im Vergleich zum letzten Jahr, ja, wir wollen im Mittelfeld aufsteigen, also alles so ein bisschen das Mick Schumacher-Syndrom, der ist auch sehr, sehr vorsichtig immer mit seinen Zielen gewesen bislang.
0: Robi fordert Markus, das heißt Markus, du bist wieder dran, um weiterzumachen mit den Launches, aber bevor du über die anderen beiden noch sprichst, wirst du aufgefordert, alle zehn Fahrer aufzuzählen?
2: Oder habe ich mir jetzt natürlich ein, ein Loch geschaufelt. Ähm, gehen wir es mal nach der Reihe durch. Wenn er fit ist und äh, beim Saisonstart mit dabei sein kann, natürlich Marc Marquez, ganz klar, der dominante Fahrer der letzten Jahre. Ähm, wenn ihm die Umstellung auf die Honda schnell gelingt, dann auch sein Teamkollege in Neuzugang, Pol Espargaro Dann beide Yamaha Werkspiloten, Mary Queen Fabio Quartararo, ähm, Frankie Morbidelli im Petronas Yamaha Kundenteam. Uh, Jack Miller bei Ducati, mh, Brad Binder und Miguel Oliveira bei KTM. Fällt mir noch jemand ein? Ja, okay, jetzt sind wir bei 8. Okay, 10 war vielleicht leicht übertrieben, aber ich würde sagen, bei den 8. <lacht> natürlich, die zwei Suzuki-Jungs. Alex Rins und mir. waren uh, gerettet. Weltmeister ganz vergessen. Oh so sagt man dann. Also, da habt ihr euch sehen, bitte sehr.
0: Wie ist das jetzt mit Avincia, den Namen wie vorhin gelernt? Die nicht.
2: Du kennst es vielleicht unter dem letztjährigen Namen Esponsorama Racing.
0: Okay, jetzt, jetzt bin ich
2: ausgestiegen. <lacht> Besser. <du lacht> du 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 was was meckert hat da schon wieder? Ich habe gefragt, ob der Casanova dafür fährt. Der Bruno, ne? Aber tatsächlich fährt äh, Luca Marini, der Halbbruder von Valentino Rossi. Für den kenne ich. Das dann wahrscheinlich im nächsten Jahr oder wahrscheinlich möglicherweise zum VR 46 Team wird. Und das ist dann ein Name, den ihr euch alle einprägen könnt.
0: <lacht> Gut, dann kommen wir zu zwei anderen Namen, die wir ja kennen und uns eingeprägt haben: KTM, Ducati.
2: KTM auch mit großen Zielen reingegangen äh, oder geht mit großen Zielen rein in die Saison 2021? Da hat man ja im Vorher wirklich den großen Durchbruch geschafft, drei Rennen gewonnen, Miguel Oliveira zweimal und Brad Binder, der Rookie. Also da definitiv auch viel möglich. Das ist schon ein Projekt, das noch deutlich wächst. Man hat da auch ein reglementtechnisch einen kleinen Vorteil, weil man über die Winterpause mehr verändern durfte, als die Konkurrenz aufgrund des concessions reglements obwohl es eigentlich einen Entwicklungsstopp gibt. Also KTM ist da sicher sehr gut aufgestellt. Mit Miguel Oliveira hat man jetzt auch ein einen neuen Projektleader, würde ich sagen, nach dem Abgang von Paul Espargaro, der auch schon jede Menge Erfahrung äh, hat in der MotoGP äh, und Brad Binder natürlich ein absolut hochtalentierter junger Mann, das hat er den letzten Jahr bewiesen, im dritten MotoGP in den ersten Sieg eingefahren. Also, wie gesagt, ich habe es eh vorher bei den äh, zehn Fahrern schon aufgezählt, auch äh, ein Weltmeistertitel für die äh, KTM-Werkspiloten wäre definitiv keine Überraschung in dieser Saison. Wer hat man noch?
0: Du hast noch ein Video über Ducati gemacht, aber was vielleicht noch sehr viel interessanter ist, ist die ewige, endlose Geschichte über Petronas.
2: Ja, in der mittlerweile haben wir sie aufgelöst. Ähm, Petronas schlachtet, dieses, ähm, schlachtet diese Verpflichtung von Valentino Rossi bereits sehr, sehr gut aus, ähm, nutzt es, um da mächtig Promotion zu machen. Und sie haben das ähm, in den letzten naja, Wochen, glaube ich, kann man jetzt schon sagen, so gemacht, dass sie einfach äh, die, den Launch angekündigt haben. Und normalerweise, wenn man einen Launch ankündigt eine Präsentation ankündigt, dann sagt man schon auch dazu, wann das stattfindet. Äh, die haben einfach nur angekündigt, dass sie eine Präsentation machen, wovon wir schon ausgegangen sind. Aber mittlerweile wissen wir es, es wird am 1. März soweit sein. Also es ist, glaube ich, der kommende Montag, wenn ich jetzt richtig dran bin, Ja. Da wird Petronas Yamaha präsentiert. Also für die Fans von Valentino Rossi, äh, da solltet ihr natürlich auf motorsportmagazin.com reinklicken und dann am Abend natürlich auch auf unseren Motorsportmagazin Motorradkanal. denn da wird es auch da ein Video geben, was Valentino Rossi und sein Teamkollege und Schützling äh, Frankie Mavidelli was diese so erwartet in der Saison 2021.
0: Korrekt. Mal schauen, was dabei herauskommt. Und jetzt schauen wir mal, was Ferrari erwartet in dieser Saison. Von Rot zu Rot. Da haben wir eine Frage von der Zocker. Frage zum morgigen ersten Teil des Ferrari-Launches. Denkt ihr, sie konnten den Motor so verbessern, dass sie wenigstens wieder Chancen auf Podestplätze haben? Christian, vielleicht erstmal ganz kurz, was macht Ferrari da? Denn sie haben ja noch mal einen zweiten launch angekündigt.
1: Ja, es ist erstmal ein Team-Launch. Also ein ähm, neues Fahrzeug werden wir höchstwahrscheinlich nicht zu Gesicht bekommen. Vielleicht ist es... Sowas, was wir jetzt auch Livery-Launch genannt haben oder
2: Lackierungspräsentation. <lacht> ist Präsentation, aber Präsentation ist auch ein eingedeutschtes Wort, glaube ich. ich eine Vorstellung. Lackierungs Lackierungsvorstellung. Ne?
1: Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Aber Präsentation ist ja wenigstens nichts, kein Angizismus. Ja. Also, wir erwarten da eigentlich nur ein paar Aussagen von Matthias Binotto, Carlos Sainz, Charles Leclerc und vielleicht ein paar Sponsoren wieso das Auto so aussieht, wie es aussieht, ähm, zumindest von der Farbgebung her. Ich wäre überrascht, wenn wir da mehr er erfahren von dem Ganzen. Und ähm, dann kurz vor Testfahrtbeginn, ich glaube 10. März, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, da gibt es dann nochmal eine Präsentation und ich vermute, da wird man dann das mehr oder weniger, weniger finale Auto zeigen. Warum? Naja, genau aus dem Grund, den ich vorhin schon genannt habe, man verliert einfach Zeit, wenn man es früher präsentiert. McLaren mag überrascht haben, dass sie zu, so früh dran war, zumal sie auch am meisten umzubauen hatten wegen äh, des Motorwechsels, aber die haben natürlich extrem früh schon den Filmtag gemacht. Die haben ja gleich einen Tag nach dem Launch, nach der Präsentation, nach der Vorstellung, äh, haben die ihren Filmtag eingelegt. Warum? Naja, weil sie einen ersten Funktionstest haben wollten des neuen Autos mit dem Mercedes-Antrieb. Hätte man da jetzt ein bisschen gewartet, dann hätte möglicherweise sogar bis zu dem Wintertest einfach reingewartet und dann festgestellt, oh, irgendwas funktioniert da nicht, dann hätte man ordentlich Probleme bekommen, weil die Testfahrten ja diesmal sehr, sehr nah am Saisonstart dran sind, sind nur eineinhalb Wochen bis zum ersten freien Training vom letzten Testtag. Also, deswegen hat man da wahrscheinlich den Präsentationstermin etwas früher gewählt und bei Ferrari sagt man, okay, wir wollen uns diese ganze Präsentationsaufmerksamkeit nicht entgehen lassen, also machen wir was. Stellt erstmal das Team vor, wir haben einen neuen Fahrer und dann warten wir, bis das Auto mehr oder weniger fertig ist und dann zeigen wir euch das.
0: Gut, und was rechnen wir jetzt Ferrari dieses Jahr zu? Denkt ihr, sie könnten den Motor so verbessern? Sie durften den Motor verbessern. Können wir wieder auf ein anderes Video verweisen, in dem du viel über Token sprichst, was du ja gerne machst. Und wir haben nachher auch noch eine Token-Frage für dich.
1: Stefan, Thalerchen, wir sollen weniger englische Wörter hernehmen.
0: <lacht> eine Talerchen-Frage haben wir natürlich auch gleich noch. Das wird jetzt einfach rausgeschnitten von Olli Retro-mäßig. Ähm. Talerchen, haben wir ein Video, schaut es euch an, das sagt Christian auch, warum die Teams am Motor arbeiten dürfen, der ist nicht eingefroren, das heißt Ferrari darf die große Schwachstelle vom letzten Jahr hoffentlich verbessern für dieses Jahr aus ihrer Sicht, ob das gelingt, müssen wir jetzt natürlich ab, abwarten, aber das ist nochmal ein Verknüpfungspunkt zu Alfa Romeo von vorhin, denn auch die Kunden Haas und Alfa werden sich natürlich freuen, wenn sie da was Besseres geboten bekommen als letztes Jahr.
1: Ja, das Problem, das Ferrari hat, sie müssen natürlich jetzt einen legalen Motor bauen. Sie können nicht einfach wieder den Motor einbauen, den sie 2019 da im Einsatz hatten. Ich habe Mattia Binotto bei der Weihnachtsfeier, bei der virtuellen Weihnachtsfeier gefragt. Übrigens ganz witzig, Ferrari hat uns ein Paket zugeschickt mit ein paar italienischen Spezialitäten, damit wir quasi bei der virtuellen Weihnachtsfeier was zu essen hatten. War ganz nett gemacht. Und ähm, sie haben da auch sehr, sehr ausführlich auf unsere Fragen geantwortet. Das war eine gute Veranstaltung, wie man es virtuell eigentlich machen kann. Fand ich gut. Und da habe ich Matthias Binotto gefragt, wie es denn jetzt mit dem Motor an, ausschaut. Ähm, wir haben immer gehört, die Zahlen auf dem Prüfstand, die seien sehr, sehr gut. Und ja, was heißt jetzt sehr gut? Ist das wieder zurück auf 2019er Niveau? Und er meinte, ja, das kann er nicht versprechen, aber es wird auf jeden Fall deutlich besser. Also ja, die große Schwachstelle war natürlich der Motor. Da kann man nachbessern. Ich glaube, sie werden einen großen Sprung machen, aber sie werden nicht mehr wie 2019 den besten Antrieb im Feld haben. Also so einen großen Sprung, glaube ich, machen sie da nicht. Sie haben sich halt selbst ein Ei ins Nest gelegt, indem sie halt einfach mal ein bisschen über, die über den Rand der Legalität hinausgegangen sind in der Vergangenheit, dadurch in eine falsche Richtung entwickelt haben und jetzt zurückgeworfen wurden und das fehlt ihnen jetzt dieses Jahr. Und Mercedes hat ja im letzten Jahr einen sehr, sehr großen Sprung nochmal gemacht, was die Power angeht, was die Leistung angeht, Entschuldigung. Und ich wage es zu bezweifeln, dass Ferrari da jetzt auf Mercedes Niveau sein wird, aber ich glaube, sie werden schon wieder deutlich näher dran sein. Zehn da Niveau dann eigentlich auch.
0: Ein Level Niveau darfst du auch nicht sagen. sagen.
1: <lacht> Nein. Gibt es da ein deutsches Wort für?
0: Stufe. Auf einer Stufe, sehr schön. Ja.
3: <lacht> Welche Sprache ist der Niveau? Das, damit haben wir nichts am Hut. ganz süßisch Ja.
0: Aber passend dazu, Christian, von Mercedes gab es zuletzt ja so ein bisschen zu hören, dass sie Probleme mit dem Motor hatten. Vielleicht kannst du dazu auch noch mal kurz was sagen.
1: Ja, der neue Motorenchef, der Nachfolger von Andy Cowell, Thomas Hywer, glaube ich, heißt er. Ich habe mich immer ja. noch nicht dran gewöhnt. Der hat gesagt, ja, es gibt Probleme jetzt am Prüfstand mit der neuen Motorengeneration: Man hat ein Problemchen auserkoren. Man hat natürlich das Problem, dass man während der Saison keine Updates, Upgrades auf Deutsch keine Verbesserungen, keine Verbesserungen, dass man da während der Saison keine Verbesserungen, keine Ausbaustufen bringen darf. Das heißt, der Schuss, den man jetzt zu Beginn bringt, denn da darf man ja einen neuen Motor bringen. Ähm, der Schuss, der muss halt sitzen, der und da muss man halt dann schauen: Zuverlässigkeit gegenüberstellen mit absoluter Performance. Okay, Zuverlässigkeitsverbesserungen darf ich während der Saison bringen, aber eben keine Performanceverbesserungen. Wenn aber mein erster Motor, den ich bringe, technisch gut ist und zuverlässigkeitstechnisch nicht so, dann verschenke ich vielleicht die ersten Rennen, weil halt die Zuverlässigkeit nicht stimmt. Deswegen also, das ist immer ein, ein Trade-off, den man dann machen muss. Ein, äh <lacht> <lacht> ein Abschätzen, ein Abwägen. Ja, eine, eine Abwägung. Wie, wie weit lehne ich mich aus dem Fenster, was riskiere ich jetzt mit dieser neuen Ausbaustufe und Mercedes hat halt dann gesagt, naja, da hatten wir Probleme, das hören wir jedes Jahr und Probleme gibt es in der Entwicklung immer, weil nie alles, was ich irgendwie auf dem Prüfstand habe, alles immer funktioniert, deswegen gibt es ja den Prüfstand und deswegen sind die Aussagen natürlich, die hören sich jetzt dramatisch an, ist aber völliger Schwachsinn letztendlich und ich würde mal schon davon ausgehen, dass Mercedes eine einigermaßen konkurrenzfähige Power Unit haben wird. Power Unit, was ist das dann? Leistungseinheit? Motor. Nee, Motor ist zu, ist zu wenig gegriffen. Also da muss man schon, das ist ja eine ganze Einheit. Der Motor ist ja nur ein Teil davon.
3: Antriebsstrang. Ah nee, das ist Power Unit, ne? Was hast du eben gesagt no, Antriebstrang nee. Antriebsstrang <lacht> ist ja dann eher
1: hinten Richtung Getriebe. Ähm, mit, also deswegen, ich würde ja. sagen, Leistungseinheit. Einigen wir uns drauf. Schön.
0: Leistungseinheit, spektakulär, abgesegnet werden wir ab sofort die Nebenartikel so verwenden, wenn wir es uns denn merken
3: können. In jeder Überschrift möchte ich das bitte lesen. <lacht>
0: ja, dann passt nicht mehr viel anderes mit rein. So viel zu unserer Zusammenfassung bei den Präsentationen. Aber Robert, wir haben ja noch was ganz anderes zu präsentieren oder vorzustellen oder allen zu zeigen. Breaking News, die jetzt schon drei Stunden her sind. Aber was ist da mit Ferrari los, wenn wir eben schon über Ferrari gesprochen haben?
3: Ja, ich äh, tippe hier schon seit anderthalb Stunden mit den Füßen ganz lautlos in unserem schönen Studio und habe mich hier so platziert, dass ich hier, hier rot, da äh, roter Ferrari Feuerlöcher, hier noch links und <lacht> Ferrari Mütze. Ferrari Mütze, genau. Und äh, hier habe ich auch noch so ein, ja, so ein bisschen Le Mans-Feeling zumindest. Also was heute passiert. 16 Uhr kam die Pressemitteilung von Ferrari. Ferrari kehrt zurück in die Topklasse bei den 24 Stunden von Le Mans und damit auch eben der WEC Sportwagen. Weltmeisterschaft. So, ähm, da gab es schon erste Gerüchte, dass Ferrari diesen Schritt machen wird. Die kommen jetzt 2023. Dafür hat man das Comeback eben ähm, in der Topklasse angekündigt und die offene Frage, was uns natürlich auch lange beschäftigt hat, was uns keiner sagen wollte, baut Ferrari ein Hypercar oder bauen sie ein LMDH-Auto? Ich erkläre das jetzt nicht mehr alles ganz im Detail, weil es ist doch etwas müßig und man kann sehr darüber streiten, ob diese neuen Hypercars, also die Nachfolger der LMP1-Boliden in Le Mans, ähm, ob man das nicht ein bisschen hätte geschickter lösen können von den Namen her. Kommen wir in einem anderen 40-50-Minuten-Video mal dazu, wenn ich die Namen erkläre. Jedenfalls Ferrari, und das ist die wichtigste Nachricht, haben gesagt, wir bauen einen Hypercar. So, Das heißt, sie entwickeln dieses Auto komplett selbst. Diese Autos sind äh, gewissen Leistungsbeschränkungen per Reglement unterlegen. Die Autos dürfen maximal 500 kW, also ca. 680 PS leisten. Äh, ein Hybridsystem, das kann Ferrari wegen dieses Hypercast dann selber entwickeln, während die LMDH-Autos auf, äh, auf ein SPEC, also auf ein, ein einheitliches Hybridsystem äh, zurückgreifen müssen. Ferrari kann es selber entwickeln. Das Problem ist nur, du darfst per Reglement dieses Hybridsystem nur an der Vorderachse nutzen ähm, und auch dabei nie die maximale Leistung von diesen 500 kW überschreiten. Von daher, diese technischen Wunderwerke, die wir einst von Toyota, Audi und auch Porsche in Le Mans gesehen haben, die wird es mit den LMDH und auch LMH, also Hypercar-Autos, nicht mehr geben. Ist aber auch jetzt erstmal alles egal, denn Fakt ist halt, Ferrari kehrt zurück. So, also erstes. Äh, Comeback in der Top-Klasse für, für die Italiener seit genau ähm, 50 Jahren, 1973 zum letzten Mal in Start gegangen. Ferrari, wer es nicht eh schon wusste, erfolgreichster Hersteller bei den 24 Stunden von Le Mans. Sieben Gesamtsiege, mehr haben nur Porsche und Audi. Ja, und äh, Audi, Porsche und Ferrari werden sich dann ab 2023 wieder unter anderem in Le Mans treffen. Und das ist natürlich schon mal Clash of Titans, wie man so schön sagt. Auch Toyota ist dabei, Peugeot. ist
1: dabei. Titans, Robert, was, was ist
2: das auf Deutsch?
3: Ähm, Auseinandersetzung der Titanen, würde ich sagen. <lacht> auch eine gute Überschrift. Also, das sind halt schon großartige News für die Sportwagen Szene und eben für dieses neue Reglement, das auf die LMP1 nachfolgt. Ferrari natürlich wichtiger Name. Das Ganze ist natürlich auch ein Werksengagement. Äh, Audi und Porsche hingegen, die tendieren so ein bisschen Richtung Kundensport, weil diese LMDH Autos, also Le Mans Daytona, Hybrid, die sind auch ein bisschen günstiger in der ganzen Entwicklung, klar, weil Einheitschassis, Einheitshybridsystem. Ähm, ja, wir sind also gespannt. Es gibt natürlich noch keinen Namen, keine Fahrer, keine Bilder oder irgendwas von Ferrari. Es kam nur eine kurze Pressemitteilung, ähm, gefolgt von einer kurzen weiteren Pressemitteilung ähm, des ACO, des äh, Automobilclub del West, wo äh, Jean-Todd und Pierre Fillon und die ganzen wichtigen Leute halt alles noch nochmal äh, in den Himmel jubeln. Und Jean-Todd sagt, es ist ein wichtiger Tag für den Motorsport. Ganz Unrecht hat er nicht. Denn 24 Stunden von Le Mans, das ist halt, ich würde mal sagen, den meisten Leuten, äh, zumindest neben der Formel 1, der nächste Begriff im Motorsport mit Le Mans. Kann jeder irgendetwas anfangen, hat jeder schon mal gehört. Und äh, ist ja auch ein schönes Datum 2023, kommen eben äh, die Ferraris, die Audis und die Porsches und wer dann noch so folgt. Und das ist tatsächlich auch zum 100-Jährigen bestehen in der Geschichte dieses großartigen Rennens, äh, das ich ja letztes Jahr als eines von wenigen vor Ort tatsächlich besuchen durfte, dann in Zukunft hoffentlich wieder mit Fans, eine Viertelmillion, wisst ihr, sind am Wochenende da, das ist schon was, was Besonderes im Motorsport und äh, ja, ganz, ganz wichtiges Zeichen, Audi, Porsche und jetzt eben auch noch Ferrari drauf. und äh, man hört hier in München, wenn man so ein bisschen die Ohren aufmacht, dass auch bei BMW diskutiert wird, mit einem, ja, mit einem Prototypen in die Top-Klasse von Le Mans äh, zurückzukehren. Gerüchte halber natürlich.
0: Gerüchte werden wir gleich noch ein paar mehr hören, wenn wir auf die Fragen zurückkommen. Aber wie freut ihr euch auf Ferrari in Le Mans?
2: Ja, ich finde super. lässt euch das also, kalt. Nein, ich finde das super, weil ich, ich, ich fand Le Mans immer ein extrem geiles Rennen, die 24 Stunden, aber die letzten Jahre war es so einfach ohne die großen Hersteller dermaßen sinnlos oder wenn dann ein großer Hersteller dabei ist. Uh, und ich habe das geliebt in den 90er-Jahren, wo echt noch die, die ganzen großen Marken dabei waren. Und Ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass es das wieder so ein bisschen uh, den Glanz von, von früher mal erhält, vor allem eben mit, mit Namen wie Ferrari jetzt. Also ich finde das super und ich freue mich, dass ihr drauf
0: Christian?
1: Absolut mega. Also ich freue mich da richtig drauf, vor allem Porsche gegen Ferrari. Im Hintergrund, ich habe hab das letzte Mal schon über die Ferraris hier gesprochen, hinten 250 GTO. Dem sind sie auch mal in Le Mans gefahren, Anfang der 60er-Jahre. Ähm, oh, das waren so schöne Autos, die Ferrari da hatte, ähm, zuletzt ich glaube, die hatten ja noch diesen 333 SP, den sie da in Auftrag gegeben haben zu bauen als, als Prototyp, der ist aber nicht werkseitig eingesetzt worden, ich glaube in den 90er Jahren ähm, aber ja, ich freue mich mega und muss es natürlich sagen, es ist ja auch eine Konsequenz der Formel 1 Entwicklung, dass sie da einsteigen, denn wir haben ja die Budget-Obergrenze ähm, und Ferrari musste da Leute abbauen aus dem Formel 1 Team die dürfen sie nicht mehr dafür engagieren, weil sie viel zu viele Leute haben für das Geld, das sie ausgeben dürfen. Und jetzt muss man halt schauen, was man mit den Leuten macht. Und da hat man sich offenbar ein bisschen umgeschaut und hat sich dann die Sportwagen-Weltmeisterschaft auserkoren. Also eine Win-Win-Situation, finde ich, für die Formel 1 und für Sportwagen.
0: Vor allen Dingen, da wir ja spannend auf viele Fragen ein Q&A einmal hatten, steigt Ferrari in die Indica ein und das diskutiert wurde. Muss ich ganz klar sagen, das hier ist das, was, was ich eher sehen will, dass sie Le Mans fahren mit Sportwagen, wo auch eine Historie von Ferrari da ist und wo das wirklich mehr interessiert, als ob die da jetzt auch im Oval oder auch auf Straßenkursen in IndyCar mit rumfahren. Würde mich jetzt aus Ferrari nicht wirklich interessieren, wenn die da mitmachen oder dass ich mir das deswegen anschaue. Aber Le Mans bekommt dadurch durchaus jetzt ein bisschen mehr, wenn man Ferrari, Porsche, Audi, Toyota, Peugeot, das sind Namen, die man da sehen will, wo wir die letzten Jahre eigentlich Le Mans gesagt haben, eigentlich lohnt es sich es nicht, das wirklich anzuschauen, weil Toyota gewinnt eh und sonst ist keiner da.
3: Vor allem, wir haben ja auch gesehen in den letzten Jahren, dass Ferrari durchaus in der Lage ist, sehr schöne Supersport-Straßenwagen zu bauen, aller Enzo-Ferrari oder was weiß ich, was es da alles gibt. Und das ist ja das Schöne an diesem Hypercar-Reglement. Ähm, ja, es sind Prototypen und ja, sie haben eben diesen gewissen Prototypen-Touch mit schmaler Kanzel und äh, Auslade im Heckwerk und, und, und was weiß ich alles eben, aber überschattet, also äh, Räder sind natürlich, ähm, jetzt fällt mir gerade das Wort nicht ein, also ja, Radkästen, so, <lacht> keine, keine single keine Open wheeler keine Open-Wheeler und äh, das finde ich dann schon ganz cool. Ähm, in dem Zuge noch ganz, ganz kleine Kritik an Toyota, die haben ja ihr Hypercar schon vorgestellt, den Toyota und Glickenhaus, die kommen ja schon in diesem Jahr mit ihren Hypercars. Also Ferrari kann sich zwei Jahre den ganzen Spaß angucken. Ähm, das Toyota Hypercar sieht für mich persönlich aus wie, äh, wie die LMP-Autos der letzten drei Jahre. Also hat sich für mich wenig optisch verändert. Hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Jetzt haben wir schon die ersten Bilder von diesem Glickenhaus Hypercar gesehen. Das bauen die gerade zusammen. Mit dem James Glickenhaus habe ich neulich auch kurz gesprochen. Ähm, das sieht für mich schon mehr aus nach Hypercar, nach geilem Straßenauto, das dann eben wie früher so in den, wie, ja, wie man es auch zum Kino kennt, aus den äh, Le Mans 66 Film, so, dass es wieder so ein bisschen mehr irgendwie in diese Straßenvariante geht, freue ich mich mega drauf, habe ich große Hoffnung, dass Ferrari da auch ein, ein tolles Auto einfach hinstellt, ein optisch schönes Auto, denn das ja in Le Mans in den letzten Jahren, zumindest in den Topklassen der Prototypen, äh, ja komplett, muss man sagen, das konnte sich ja niemand mehr mit identifizieren und ähm, ja, da würde ich mal gespannt sein, also wird noch ein bisschen dauern vermute ich mal, aber äh, ja, die Vorzeichen stehen gut. Da
0: hast du jetzt auch wirklich einen guten Punkt angesprochen, den ich auch sagen wollte. Ferrari und Le Mans hat natürlich durch Ford vs. Ferrari als Film zuletzt in den letzten Jahren nochmal ein bisschen so einen Push bekommen hat, wo auch Jüngere sagen, oh ja, Ferrari gehört dahin. Und die dann vielleicht sagen, oh ja, die Autos, die da hinter Christian links und rechts stehen und ihn flankieren, die sollten auch in Le Mans mit dabei sein. Passend zum Le Mans-Thema und Ferrari haben wir jetzt noch ein paar Nachfragen Janik fragt zum Beispiel, könnt ihr bitte nochmal auf die kommenden Klassen in der WEC eingehen? Tritt Ferrari in der Hypercar Klasse an oder ist die LMDH etwas anderes? Also das ist jetzt das 15 Minuten Video von Robert.
3: Ja, dann nehmen wir uns alle mal zurück. Ähm, Janik, vielen Dank natürlich äh, für die Donation hier. Also ja, es, es, ich versuche es irgendwie kurz zu erklären. Also es gibt das Hypercar und es gibt das LMDH auto wie gesagt, Le Mans Daytona Hybrid, H klein geschrieben. Und die werden beide sowohl in der WEC-Serie als eben auch in der IMSA, also in der US-amerikanischen IMSA-Serie antreten können, bei den größten, wichtigsten Rennen. In äh, Europa, in der WEC ist es natürlich Le Mans und in den USA ist es vor allem dann Daytona und auch äh, Zebring. Ähm, Petit Le Mans nehme ich auch mal mit rein, aber Daytona, Zebring sind die großen Sportwagenrennen. Ja, äh, Hypercar-Klasse ist äh, teurer, dafür hast du mehr Möglichkeiten, mehr Freiheiten in Entwicklung. Wie gesagt, du kannst ein eigenes Hybridsystem an der Vorderachse entwickeln und hast ein bisschen mehr Freiheiten beim Chassis, bei den LMDH-Autos. Das sind die DPI-Nachfolger aus der IMSA Und jetzt führt es eigentlich schon, schon die Hälfte ab. Und ich finde es auch selber relativ nicht verwirrend, aber nervig. Wir sind das halt nicht so gewohnt. Ist halt so. Jedenfalls, LMDH-Autos ähm, dürfen aus einer gewissen, aus einem Areal an äh, Chassis-Herstellern, äh, Multimatic, äh, Ligier und Co. auswählen und bekommen auch gleichzeitig ein einheitliches ähm, Hybridsystem, unter anderem von Bosch, äh, Williams und Extract, äh, und die machen das Einheitsgetriebe, ist halt mehr Baukastensystem, dafür eine ganze Stange günstiger. Auch der einzige Grund, warum Audi und Porsche gesagt haben, wir schicken zwei Marken aus dem VW-Konzern in eine gleiche Klasse. Früher war das mal anders. Äh, in Le Mans damals, da wurden dreistellige Millionensummen ausgegeben, um diese Autos zu entwickeln. Das Ganze wird jetzt ungefähr ein Drittel von dem kosten, um so ein LMDH-Auto aufzubauen. Ich persönlich stimme da James Glickenhaus zu, der mit einem eigenen Hypercar einsteigt ähm, und sagt, es ist irgendwie alles ein bisschen verwirrend. Am Anfang hieß es, wir machen einen Hypercar und jetzt kommen ein Jahr später auf einmal diese LMDH autos dazu. Als James Glickenhaus käme ich mir auch ein bisschen dumm vor, die sagen, hey, äh, wir als kleines Unternehmen hier bauen unser eigenes Rennauto, setzen das ein, zusammen mit Jöst Racing übrigens, ähm, während dann Audi und Porsche, diese Weltkonzerne, sagen, naja, ich, wir machen das zusammen mit Synergien und wir machen auch nur LMDH, aber wir können dann trotzdem die, die äh, Gesamtsiegphase sein und das ist das große Thema dabei. Als zum Abschluss, LMDH und Hypercars sollen per Balance of Performance so einnivelliert werden, dass sie beide in der Lage sind, um Siege zu kämpfen. Da hat der eine oder andere Zweifel dran. Ich denke, es ist noch ein bisschen zu früh dafür, es sind noch zwei Jahre hin, aber das ist mal so ja, kurz erklärt, ähm, was dahinter steckt.
0: Vielleicht noch zwei Nachfragen dazu, kurz von Fnot: Wie viel langsamer werden die Hypercars sein?
3: Ja, kommt drauf an, wo. Also wenn es darum geht in Le Mans, dann äh, wurde zumindest ausgerechnet oder vorgerechnet okay. per Simulation, dass ein Hypercar zehn Sekunden langsamer sein soll als ein altes LMP1-Auto, also das, was Toyota zum Schluss noch gebaut hatte. Zehn Sekunden pro Runde sagt man Le Mans, ja, mein Gott, äh, auf einer 13 Kilometer langen Strecke finde nicht so dramatisch. Jetzt haben wir aber schon so ein bisschen was Leuten hören, dass man sagt, nach den ersten Testfahrten von Toyota, ach, die 10 Sekunden, nö, nö, die haben wieder einen gut genug einen Job gemacht, die Ingenieure und so viel nimmt sich das doch nicht. Also es ist noch schwer zu sagen, ist noch sehr, sehr früh in der Saison. Und ähm, die LMDH-Autos sollten zumindest in der Theorie nicht langsamer sein als die Hypercars, denn wie gesagt, beide per Reglement auf 680 PS äh, eingeschränkt. Eine Leistung, die halt eben auch nie ansteigen darf, selbst wenn du Hybrid hinzuschaltest in gewissen Situationen.
0: Und jetzt für uns alle als Motorsport-Experten von Max Power, Patrick Dempsey im Motorsport. Was sagt ihr? Einzig, was ich sagen kann, ich weiß, er ist Supercup gefahren.
3: Ja, Dempsey Proton Racing, äh, Porsche-Einsatzteam in Le Mans. Patrick Dempsey, dem bin ich in der porsche Hospital ein paar Mal über die Füße gelaufen. Ich muss sagen, mir hat eine Kollegin aus Deutschland erklärt, wer das ist. War jetzt nie so mein Ding. Ich habe das immer mit diesem Emergency Room, glaube ich, ver <lacht> verwechselt. Aber das, das war wieder, wieder äh, nicht, nicht Bruce Willis, sondern <lacht> ja, was weiß ich wer. Ja. Ähm, ja, was sollen wir dazu sagen? Ich finde das gut. Ich mag es auch, dass Fabien Barthes, äh, ehemaliger äh, Keeper französischer Nationalmannschaft, dass der im Motorsport drin ist. Dann gibt es noch den, ähm, den Thibaut äh, Courtois. Ich glaube, der macht Sim Racing. Ich finde das cool, also ich mag das. Und, und der Patrick Dempsey, ähm, da fährt ja, fährt er jetzt selber keine Rennen. Und Michael Passbender, meine Freundin kannte ihn nicht, aber ich habe gegoogelt, äh, Marvel unter anderem Fantastic Four mitgespielt, ähm, der wird in der ELMS, also in der European Le Mans Series, tatsächlich an den Start gehen. Denn er will so diese Road to Le Mans machen, der möchte nämlich selber mal Le Mans fahren. Und ganz ehrlich, wenn wir Hollywood-Schauspieler haben, die Bock haben auf Motorsport dann ist das die beste Werbung und besser als jeder Lounge und jede Präsentation, die man sich nur vorstellen kann.
1: Ich vermisse jetzt ein bisschen Max Kruse in deiner Aufzählung, Robert. Also, <lacht> das hätte ich als erstes erwartet bei dir.
3: Gut, ich habe jetzt nicht das Wort Verräter gesagt, weil er nicht mehr beim großen SVG okay. der Band spielt, aber wenn das jetzt jemand gesagt hätte, dann äh, hätte ich den Namen natürlich auch dabei. <lacht> Nein.
2: Ich bin da also, ganz bei Robert, also, möchte aber hinzufügen, dass es auch sehr ins Peinliche abdriften kann. Ich möchte nur an das legendäre Paris Hilton Racing Team erinnern, wo Mary Quinjales eins der ersten Schritte gemacht hat. Also, jeden Star brauche ich dann auch nicht im Rennsport. <lacht> oder lief... das
3: Pamela Anderson Racing Team, was es ja faktisch nie gab, <lacht> wo damals viele Photoshop-Bilder von einem gewissen österreichischer Rennfahrer rumgingen, äh, ein NASCAR fahrer natürlich, ähm, der auf einmal damit Pamela Anderson ein Team gegründet hatte, was es aber faktisch so nie gab. Ich, glaub, ich weiß nicht, ob das jetzt verwehrt ist, ob ich das jetzt so sagen darf oder ob uns die Anwälte dann nochmal schreiben. Ich glaube, nach zehn Jahren ist die Nummer mal durch. Aber in der noch mal viele Grüße. Biep,
0: Biep. <lacht> <lacht> Aber
1: viele genau so. Ich hätte einen schon ganz gerne ein
3: paar Vlogs gemacht. Du, also. ich auch. Ich war Feuer und Flamme. Ich habe gesagt, ja, endlich geschafft und dann ist es alles äh, die große Fake. Naja.
0: Das ist dann was für den Nesca-Talk, den Ossi hier verlangt. Wann kommt Pablo, also unser Stefan Formboy mit Nesca-Fakten in den Stream? Da können wir dann mehr über diese klassischen Dinge diskutieren weil er davon auch wirklich Ahnung hat, während wir von Nesca nicht so viel wissen.
3: Ich weiß, dass Kevin James, der Ehrenstarter beim, ich glaube, letzten Daytona, beim zweiten Daytona, beim Roadcourse-Rennen war. King of Queens, wem das noch was sagt. Die Fahne geschwenkt. Robert, wenn, so, so. wenn
0: wir ja. deinen ja. ehemaligen Lieblingsspieler Max Kruse noch mal erwähnen, der hat zuletzt auf Clubhouse, wo du ja auch gerne unterwegs bist, gesagt, dass sein großes Ziel ist, einmal die 24 Stunden am Nürburgring zu fahren.
3: Ja, soll er machen, soll er machen. <lacht> ich, Robert ist so ein bisschen
2: so die Ex-Freundin, die dann so sagt, nee, ich wünsche dir eh das Beste, mach nur. <lacht>
3: <lacht> ja, das ist den Max. Max. schwer zu verzeihen, aber gut. Äh, da kann das ich
0: letzte Ab finden. Abdriften <lacht> zum Fußball an Christian gerichtet von Fnod, Meinung zum Revierderby Re Re und Schalke. Kann er machen, oder? Können wir, können wir weitermachen.
3: Nee, lass uns drüber sprechen. Ich finde das spannend. Hat nicht vier
1: Euro gekostet. Ich habe ich hab was äh, auf, einer, auf so einer Plattform verkauft, wo man halt so Sachen verkauft, die man nicht mehr braucht. Dann wollte einer handeln und dann habe ich in der Halbzeit gesagt, ja, okay, mein Preis abzüglich der Tordifferenz in dem Spiel, habe ich vier Euro verloren. <lacht> Aber hab das Teil verkauft. <lacht>
0: Thomas meint
1: MSM-Stream. <lacht> Bei 4 Euro hatte ich schon einkalkuliert. <lacht> Zu Recht.
0: Also Markus war ja vorhin kein Freund vom Paris Hilton Moto-Team, aber Thomas meint, im Stream würde das Klicks bringen. könnte man durchaus zustimmen.
2: Lebt die eigentlich noch? Also die haben wir noch irgendwie seit Jahren nicht mehr gesehen. Oder? Ah, doch. Ich habe oh.
0: mal ein Interview mit der gelesen. <lacht>
1: Also, wir, wir also,
0: ein Magazin, wo wirklich die gut recherchierten Interviews drinstehen. Und was sagst du so?
2: Ich sage ich sag jetzt nichts mehr. Ich glaube, das ein einiges, ihr, vorkommt. das wollte ich sagen.
0: Sagen wir lieber Danke an Noah, dass er YouTube-Mitglied bei uns geworden ist. Er wird viele spannende Videos von uns sehen, die nur dafür gedacht sind. Ja, so, und dann eine Frage von Tommy. Glaubt ihr, der Norisring wird abgesagt? Wahrscheinlich gibt es keine Zuschauer. Viele Grüße aus Fürth, Grüße zurück nach Fürth und Robert, DTM, Norrisring das ist was für dich.
3: Ja, schwieriges Thema, Tommy, vielen Dank dafür. Ähm, also, hm. offiziell können wir schon mal sagen, dass heute, heute, 114 Tage vor dem DTM-Auftakt, ähm, der ticket vorverkauf begonnen hat. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Das ist das Motto. Es gibt zwei Rennwochenenden, wo du noch keine Tickets vorkaufen kannst. Und das ist einmal der Saisonauftakt in Monza und auch das zweite Saisonrennen auf dem Nürburgring. Ja, und da muss man sich natürlich die Frage stellen, warum ausgerechnet bei diesen beiden Rennen, warum kann ich da noch keine Tickets kaufen, während ich schon hier die Karten für Assen und Hockenheim und Nürburgring und Co. holen kann. Der Frage gehen wir gerade hinterher. Ähm, möglicherweise können wir morgen schon ein bisschen mehr dazu sagen. Ich möchte jetzt da mir nicht den Mund verbrennen, Tommy. Habt da Verständnis bitte für? Ich kann dir aber den Tipp geben, schau doch mal so hm, bis zum kommenden Wochenende mal täglich auf motorsportmagazin.com vorbei und das ist jetzt auch keine Werbung. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir da in dieser Woche noch eine Geschichte zu bringen werden. Und vorher möchte ich noch ganz gerne, habt ihr ja bestimmt Verständnis für, warten, bis wir ein paar Aussagen und noch ein paar mehr Infos einholen konnten, denn rumspekulieren, das machen wir halt eben nicht hier.
1: Aber das hat mir heute ein, ein, ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, muss ich sagen, dieses DTM-PR, dass, dass der Kartenvorverkauf startet für diese so. Also sehr unglücklich, finde ich, sowas zu schicken
3: jetzt. Ja, da gab es noch jemand, der am Telefon <lacht> sehr laut als gelacht hat. <lacht> Passt ganz gut zu einer anderen Geschichte, die wir gerade recherchieren, über die DTM-Zukunft. Ähm, ja, also ich habe angefragt, warum man das gemacht hat. Ich habe noch keine Antwort darauf, aber ich gebe dir recht, es wirkt ein bisschen merkwürdig, jetzt in der aktuellen Zeit eine Pressemitteilung rauszugeben, wo ich sage, holt euch jetzt die Tickets, wo wir noch kein Starterfeld haben und der Rennkalender wackelt grundsätzlich, weil wir eben in diesen aktuellen Zeiten sind, dessen Namen wir hier nicht aussprechen dürfen. Also ja, gebe ich dir recht und, und, und die Meinung kam auch von einigen anderen Kollegen, die auch wirklich lachen mussten, gesagt haben, was ist denn das? Irgendwas wird dahinter stecken, wir finden es hoffentlich raus.
0: Ihr erfahrt es dann natürlich Ich
3: habe es schon gebucht auf jeden Fall, von daher alles gut. Alles, alles im Lot.
0: Und bevor wir uns jetzt gleich etwas anschauen noch, denn wir hatten ein Gewinnspiel für euch, hat Robert ja vorhin schön gesagt, Kampf der Titanin. Das hat mich erinnert, wir hatten in unserem Magazin einmal eine tolle Geschichte hier, die ich herausgekramt habe. Wir sehen, das Jahr 2010 Fernando Alonso, Jenson Button, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Philippe Massa und ein sehr spannender frisierter Lockdown-Sebastian Vettel. Das ist noch wilder, als was hier aktuell wir uns darüber beschwert haben, was die Frisur angeht.
1: Aber wir könnten mal eine, eine Bilderserie machen: Vettels Geiste Friesen. Also. Jetzt im Aston Martin hat er auch wieder nachgelegt. Und dann irgendwann mal beim Saisonstart in Australien hat er mal ganz komisch hier so einen, so einen missglückten Undercut gehabt. Dann hat er mal diese blondierten Haare. Und also da, da hat schon ein bisschen was zusammengetragen für so eine Bilderserie,
2: muss ich sagen. Stefan, blend noch mal die zweite Seite ein, wo Vettel drauf ist. Uh, die habe ich schon entfernt. Moment. Ich finde, Vettel hat so die, die Lockdown-Frisur. Und Massa hat so den Lockdown-Körperbau irgendwie so. Oh, ja, <lacht> kann ich sagen, aber ja. Mal so ein paar Wochen schön Tiefkühlpizza gönnen.
0: Die Philippe-Massa-Fans schreien jetzt ganz lautstark auf, Markus.
2: Ja, aber <lacht> ich meine...
0: Wir müssen betonen, wir auf dem Cover müssen wir hin und wieder mal Köpfe auf andere Körper draufsetzen. Das war hier nicht der Fall.
1: Ja. Aber was ich da auch krass fand, war auf der ersten Seite, wie schlimm eigentlich dieser Mercedes-Overall aussah. Also, das ja, ist man gar Petrom, nicht mehr gewohnt, gell? Dass man dann dieses Petromas-Logo so weit hoch gemacht hat und dann der ganze, ba also so richtig schön bauchfrei hat er getragen, nämlich <lacht> auf Ding. Also, wie wäre es denn auf die Idee gekommen, wenn man nur ein Logo groß drauf macht, das ganz oben hinzumachen und unten alles frei? Also, ich finde die komisch aus. Das
4: ist halt
0: Tja. Das war 2010 in. Hättest du Norbert Haug vielleicht fragen können in unserem Interview?
1: Ah, da haben wir so viel Gesprächsstoff gehabt, Stefan. Da hatten wir für solche Sprengchen keine Zeit mehr.
0: Aber Fashion ist wichtig, wie wir von Alpha Tauri gelernt haben und wie wir jetzt auch gleich sehen werden. Wir hatten ein Gewinnspiel, das ihr hoffentlich auf Instagram schon gesehen habt bei uns. Ihr könnt einen Rennschuh, original unterschrieben von Lewis Hamilton, den wir eben hier gesehen haben, auf diesem alten Jugendbild fast schon, gewinnen. Und. Ihr müsstet dazu eine Story schicken, wo ihr euren besten Schuh macht, ganz im Daniel-Ricardo-Style. Und wir wollen uns jetzt mal ein paar von euren besten Einsendungen anschauen. Viel Spaß damit und vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Es wird gut. Also Luis, wenn du das Video jetzt siehst, ich bin ein wahnsinniger Fan von dir. Schau mal alle deine Rennen im Fernsehen an. Tja, mit heißen Kurven, kenne ich mich ja schon aus. Schatz, du kannst dir einen Hamilton-Schuh gewinnen. Machen Schuh! Ich
4: mach mit!
1: Sophie. Same procedure as last year Miss Sophie. Same procedure as every year James. Yes, Corona with the Sophie.
2: Sir Toby.
1: Here
2: we go, Miss Sophie. Pom 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 sugar in the morning. Admiral von Schneider. Gold. Mr. Pomeroy. <laughs> My very dear friend Mr. Winterbottom.
4: Well, here we are again, lovely.
0: Das war die meisten Schuhe auf jeden Fall. Da kommt noch nicht mal Daniel Ricardo mit und können ganz klar sagen, wir haben die kreativsten Zuschauer und Leser, definitiv. Und der Applaus von Markus kommt wirklich von Herzen, denn das war auch schauspielerisch alles besser, als was wir beim Yamaha Launch gesehen haben.
2: Definitiv, und das war Alkohol, ist drin vorgekommen, also ich bin hochzufrieden. <lacht> Man muss dazu sagen,
1: wir haben jetzt einen Schalke-Fan gesehen, wir haben einen Bayern-Fan gesehen. Was ist mit dem Rest der Bundesliga? Also, Wo sind die Bremer? Oh.
0: <lacht> <lacht> oh. Die sind mit Max Kruse gegangen. Oh. <lacht> Zur Union. <lacht> ja.
1: Ja, also, es, ich, ich erwarte mir mindestens noch äh, 16 weitere Bundesligisten, die daran teilnehmen. <lacht>
0: So viel dazu, wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt auch gewinnen, aber ihr habt schon Schuhe, dann haben wir für euch auch noch etwas anderes, denn wie wär's denn mit einem Rennanzug? Aber ich habe schon einen
3: Wieder Homeoffice. Hm. Welche Jogginghose ziehe ich heute an? Hm, bequem und feuerfest. Genau, was ich zu Hause brauche. Wenn du im Homeoffice einfach mal was anderes tragen möchtest, als immer nur Jogginghosen, ja, wie wäre es denn mit diesem originalen Rennanzug von Robert Kubica? Damit bist du garantiert auch der Star in deiner nächsten Zoom-Konferenz. Zusammen mit Orlen Deutschland und den Starthangstellen verlosen wir diesen Rennoverall, den Robert Kubitzer in der DTM-Saison 2020 getragen hat. Wenn du dieses besondere Unikat gewinnen möchtest, dann folge einfach dem Instagram-Channel von motorsportmagazin.com und schreibe unter dem dazugehörigen Beitrag, bei welcher Gelegenheit du diesen Rennoverall tragen würdest. Wir sind gespannt auf eure Kommentare. Ich habe mein Leben gift für dieses für dieses Video Setting von meinem Kleiderschrank bis in unser Wohnzimmer.
0: Und auch hier muss man sagen definitiv bessere schauspielerische Leistung als bei Yamaha. Ja. Absolut. Ja. Und wenn Beste ihr der
2: Hauptdarsteller Robert, hat... Robert ganz klar.
0: Ja. Für Oscar nominiert. Es gab eh letztes Jahr keine Kinofilme, das heißt kann niemand anderes gewinnen. <lacht>
3: <lacht> ich bin für den BAFTA nominiert. Ja, Gewinnspiel
0: Brete, Mal. oder was?
3: Ach, alles. Nehme ich alles mit. Palme, kann, dies, das.
0: laureus Awards kam heute die Nominierung.
3: Genau, richtig. Ähm, zum laureus bin ich auch noch äh, nominiert worden nach diesem Video. <lacht> einer, äh, ja, du hast Lewis
0: Hamilton ja. rausgekickt.
3: Ich, äh, ja, nehme es mit. Äh, genau, jedenfalls, das Gewinnspiel läuft noch. Ihr könnt diesen rennen noch gewinnen. Guckt bei uns auf der Instagram-Seite Motorsport-Magazin und dann einfach ein bisschen nach unten scrollen. Da findet ihr das. Und äh, was ihr machen müsst, ja, das seht ihr dann im Video oder schaut es euch hier nochmal im Replay an. Ich habe den jetzt schon ein paar Mal hier äh, durchs Büro getragen. Der liegt ja noch hier rum und äh, den geben wir ungern aus der Hand. Also von daher, wer den gewinnt, es gibt äh, weit, weit über 1000 Teilnehmer. Macht mit, noch habt ihr die Chance. Gönnt mhm. euch.
0: Ihr habt gesehen, die Vorlage beim Hamilton-Gewinnspiel ist natürlich ganz, ganz hoch, die Latte. Das heißt, wir wollen richtig kreative Beiträge sehen.
1: Man muss dazu sagen, die wurden jetzt alle zusammengeschnitten. Wir konnten natürlich jetzt nicht alle zeigen. Ähm, dieses Dinner for One ist zum Beispiel eine zwei Minuten lange Story oder noch länger. Ähm, richtig viel Arbeit gemacht. Die Dame zu Beginn hat auch noch äh, viel dazu erzählt, war ganz unterhaltsam. Äh, da, da waren so gute Sachen dabei. Da waren Kurzfilme schon dabei. Ähm, richtig. Ich will euch jetzt nicht davon abschrecken, teilzunehmen immer noch alles offen, aber ihr müsst euch anstrengen, also aber Bremen Trikot alleine reicht nicht.
0: Das hätte grundsätzlich nie gereicht, aber wir haben ja gesehen, ihr seid kreativ, das heißt, wir trauen euch das alles zu und jetzt haben wir noch jede Menge spannende Fragen von euch, die wir schnell beantworten wollen. Fangen wir doch mal mit etwas Einfachen an, was für Bier gibt es heute im Stream? Keins! Was ist denn das? Das ist ja Das ist, das ist, nicht. Das ist hier, haben
2: wir was Gesundes.
0: Schön okay. Mit
2: Minze und Zitrone.
0: Okay, Grünzeug.
2: Ja, wir haben uns gedacht, wir brauchen einen Tag in der Woche, wo wir nicht trinken, das ist leider nicht.
0: <lacht> <lacht> Dann Professor Dr. Racer. Er feiert Flo's Umfrage auf unserer Webseite bezüglich der Teamzusammenstellung vor dem Launch. Kommt die für jedes Team? Wir haben es bislang, glaube ich, für jeden gemacht. Christian, mach mal, denke ich, auch so weiter.
1: Ja, in der Tat. Also coole Idee von Flo, ähm, auch um euch um die Leser da wieder ein bisschen mehr einzubinden in die ganze Geschichte und kommen immer interessante Sachen bei raus. Also immer schön auf motorsportmagazin.com klicken und dann die Umfragen mitmachen. Ist teilweise besser als der Launch. Also.
0: Kommt drauf an, bei Yamaha wahrscheinlich schon, aber bei Motorrad hatten wir das noch nicht. <lacht> Dann, wenn Christians Technikvideo unschmankerlhaft schon 25 Minuten dauern, wie wird das erst 2022 mit dem Regelumbruch und den komplett neuen Autos? Fragt sich Professor Dr. Racer. Das frage ich mich auch gerade, wenn ich daran denke, wie lange diese Dinge dann werden.
1: Ja, aber nächstes, dieses Jahr beschweren wir uns, dass es so viel homologiert ist, dass sie deswegen so wenig ändern dürfen. Im nächsten Jahr beschweren wir uns dann darüber, dass das Regiment so eng gestrickt ist, dass man da gar nicht mehr viele Freiheiten hat und dann. Schauen sie doch wieder alle geil aus und dann wird es bei den 25 Minuten bleiben, Stefan. Ich kann dich beruhigen.
0: Gut, aber dafür gibt es jetzt eine Talerchen-Frage. Ich habe nicht Token gesagt. Welches Team hat jetzt noch Token übrig für diese Saison? Und was dürfen die Teams denn noch ändern im Laufe dieses Jahres?
1: Ähm, wer hat noch Token übrig? Talerchen, kann man so nicht sagen. Also wir haben halt noch nicht alle Autos gesehen. Jeder hat ursprünglich mal zwei Talerchen gehabt, außer McLaren und ich gehe einfach davon aus, dass jeder diese zwei Talerchen zu Beginn der Saison für irgendeinen Teil hernimmt. Während der Saison macht es meiner Meinung nach keinen Sinn. Erstens profitiert man dann nicht von Anfang an und zweitens wird die Entwicklung schon relativ früh dann auf 2022 umgestellt. Wir haben in diesem Jahr, wie gesagt, den Budget Cap und wir haben 2022 ein komplett neues Regiment. Deswegen würde es meiner Meinung nach wenig Sinn machen, da während der Saison noch irgendwie Talerchen auszugeben. Was darf während der Saison noch entwickelt werden? die Aerodynamik wird weiterhin noch ein bisschen äh, entwickelt, aber auch da gibt es keine ganz großen äh, Verbesserungspakete.
0: Oh, jetzt, wir, 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 wir wären richtig gut drin, alles zu verdeutschen und hinterher werden uns dann alle sagen, ich verstehe nicht mehr, was ihr da sprecht.
1: Ja, ein Verbesserungspaket, also ganz ehrlich, ein Upgrade-Paket hört sich schon besser an. Also.
0: Vor allen Dingen, wir, wir nutzen ja alle Windows, wir sind Upgrade-Pakete gewohnt.
2: Ich wollte gerade sagen, vor allem Upgrade muss nicht immer eine Verbesserung sein. Das ist <lacht> Neuerungspaket. Naja, ich glaube, da kann man jetzt wieder drüber diskutieren, über
1: Upgrade und Update. Update, Update ähm. heißt ja nur, es ist was Neueres, und Grade ja. ist ja
2: eigentlich, ist es ist was Besseres. Ja, das stimmt, ja.
0: Und alle Teams sprechen vom Upgrade, aber es ist es nicht immer.
2: Meistens ist es doch nur ein Update. <lacht>
0: Kommen wir auch zu was neuen von Max Power. Was sagt ihr zu dem Auto von Gordon Murray, ehemaliger Formel 1 Designer? Wir haben hier einen tollen Artikel von Steini auf der Webseite und hier so sieht die Kiste aus. Einmal von vorne und wer es noch nicht gesehen hat, auch nochmal schön von der Seite.
1: Ist natürlich die Niki Lauda Sonderedition, die hier gezeigt wird. Ähm, erinnert mich, also ich meine, Gordon Murray ist ja auch der legendäre Designer des McLaren F1. Erinnert schon stark daran, oder?
0: Die Farben bringen ja. natürlich noch ein bisschen ja. und auch das Auto sieht extrem stark so aus, ja. Könnte auch, wirklich im Klaren sein.
1: Ist auch, glaube ich, wieder so als Dreisitzer konzipiert. Ähm, ist aber in dem Fall ein, ein Fan-Car, also ein ähm, Auto mit Propeller hinten oder mit einem, mit einem Föhn.
0: Ist Bernie involviert?
1: Ich glaube nicht. Aber an sich natürlich schon cool. Also, ähm, ich habe schon ein Fable für diese Formel 1 Straßenableger. Zumindest was den Namen angeht und von Designern. Ich finde zum Beispiel den Brabham, den BT62, einer eines der geilsten Autos überhaupt und der Motor, einen, einen hochdrehenden Sauger. Der ist ja in Bathurst vor zwei, drei Jahren mal ein Ründchen gefahren. Absoluter Wahnsinn, also die Dinger sind schon cool. Leider ein bisschen teuer die Teile. Vielleicht spart Sepp ja auch auf so ein, also wer weiß.
0: Wir haben ja letzte Woche diskutiert oder gefragt, was, warum hat das all seine Autos und die ganzen Ferrari, die Christian, den, die Haare haben rauf, raufen lassen, warum hat selbst diese tollen Ferrari verkauft? Aber vielleicht. ja, es sind
1: nicht all seine Autos, Stefan. Es sind ja nur acht aus deiner großen Sammlung. Man hört, das eine oder andere hatte vielleicht sogar doppelt. Also.
0: <lacht> wie, wie es halt so ist, man hat ein paar also Supersportwagen das das einfach das das doppelt, doppelt, wie so beim Quartett. Ja, den hat man halt doppelt.
3: <lacht> Tauscht dann mit Louis, hier, komm, ja. Dani, kriege ich deinen F50, kein Problem.
0: Das ist wie beim Fußball, da wird hinterher das Trikot getauscht und die Formel-1-Fahrer tauschen ihre Supersportwagen, wenn sie das Team wechseln, alles gut.
3: Für welchen Sieg hatte er noch mal ein äh, AMG Black Series? es war ein C C63, glaube ich.
1: Abu Dhabi 2010, das war das, das erste Abu Dhabi-Rennen
3: in so. der Geschichte? meine 210 auch gelesen zu haben. Ja, das könnte sein, ja. Das ist ja auch mal ein geiler Sieg eigentlich. Hab mir neulich noch mit jemandem drüber diskutiert, nach einem Sieg, es sollte keine Pokale geben, es müsste wie in den USA Geldkoffer oder Geldsäcke noch geiler. Und noch ein Auto hinterher, damit man so richtig wieder sagt, ja, komm, gib ihm, Junge. Geil.
0: Goldspeicher.
3: Einfach ein AMG-Pläxchen ist bekommen. <lacht> Sieg, einfach so. Hier stand rum, nimm mit, komm. Großartig. Das ist
2: dieses legendäre Foto von wir hatten noch mal dieses legendäre Foto von Emerson Fittipaldi in Indien, oder wo er da auf dem Auto drauf sitzt und rundherum irgendwie so 400.000 Dollar in Scheinen liegen
1: oder so. Ja, das ist ziemlich geil. Also stelle ich mir auch zollmäßig ziemlich witzig vor, wenn du dann aus allen Herrenländern zurückkommst. <lacht> <lacht> Haben sie mehr als 10.000 Euro in Bargeld dabei? Oh, nö.
0: Das ist ja auch das Problem das auch bei gut. Autos, wenn die bei der vier Vier-Schanzentournee die Springer immer gewinnen konnten, gerade die finden und so hatten da arge Probleme, wenn sie so einen Teil mitgenommen haben.
1: Ich, ich sehe das schon irgendwie so, dann macht man das so wie mit den Zigarettenstangen, ähm, die man dann aufteilt auf die ganzen Leute, die nicht Raucher sind, die müssen dann immer noch was mitnehmen für den anderen. Da müssen dann die armen Teammitglieder immer so ein Geldbündel, so 10.000-Euro-Bündel 10 mitnehmen, damit man nicht alles versteuern muss.
3: Du gehst so zum Zoll hin, du siehst so, wie einer nach dem anderen so nach links und rechts wegrennt und am Ende vettel so alleine mit seinem Sack. So, uh. <lacht> ich bin mal, ich bin mal, äh, komm, ganz kurz, ein, ich bin mal, und das ist ziemlich genau, ähm, ich glaube, fünf oder sechs Jahre her, sagt mir Facebook zumindest, bin ich mit äh, Sam Bird, ja, äh, kennt man noch, Mercedes-Ersatzfahrer, da habe ich in Formel-1-Träger bekommen, ehemaliger. Und bei Braun der
0: war das sogar noch.
3: Braun, ja, ja, richtig, ja, 2010 müsste es gewesen sein, ja. Ja, kommt hin. Gut, Sam Bird. So, komm, den kennt man jetzt aber. Kein Formel E-Rent hier an der Stelle. Und der, damals war ich mit dem in Buenos Aires, Argentinien und er hat das Rennen gewonnen und wir hatten uns äh, natürlich per Zufall am Flughafen zur Abreise am nächsten Morgen getroffen und Sam und sein Ingenieur hatten dann eben den Pokal für den, den Siegerpokal und den für das Team, den siegreichen Teampokal dabei und sind dann mit ihren zwei relativ großen, schönen Trophäen, ich habe zum Beispiel optisch haben die mir ganz gut gefallen, sind die beiden dann durch den Flughafen, durch den Zoll durch, ich natürlich mit denen zusammen, gibt es auch ein paar nette Bilder, äh, und habe mir auch gedacht, so, das ist eigentlich schon ein cooles Gefühl, wenn du mit deinem riesigen Pokalen so durch den Flughafen gehst und sagst, ja, ich bin Rennfahrer, ich habe ein paar Rennen gewonnen, so, das muss jetzt halt mit an Bord. Also, Das hat auch schönes, äh, schöne Geschichten mit, den, mit dem Zollpersonal damals geführt, lustige Diskussionen. Äh, aber ich glaube, Geldsäcke ist ist wahrscheinlich noch ein bisschen kritischer, von daher dann doch lieber Pokale. Okay, gut.
1: Ja. Ich, ich habe tatsächlich so ein Erlebnis selbst mal gehabt, da war ein PR-Event von Petronas in Hamburg. Und da gab's einen drin. Es gab es ein Kartrennen. Es gibt sogar ein Video zu diesem Kartrennen. Und da hat mir Nico Rosberg einen Pokal überreicht. Und ich war dann ich entweder nur für diesen einen Tag in Hamburg oder, ich, oder nur eine Nacht. Auf jeden Fall hatte ich nur Handgepäck und so. Und dann habe ich auch dieses Pokal im Handgepäck gehabt. Und dann wurde ich da auch bei der Sicherheitskontrolle gefragt: Ah, Sie sind Rennfahrer.
4: <lacht>
3: Selbste <ein Handler>, ja. <lacht> Kennen Sie auch Sam Bird? <lacht> das ist für mich auch Rennfahrer.
0: Das, da hängen an allen Flughäfen große Bilder. Wanted. Christian Mehnert, Mini-Pokal. Sam Bird, Riesenpokal.
3: Klammern Race Driver.
0: Race Driver.
3: Also, mein Pokal
1: hat immerhin schon mal einen Formel-Eins-Weltmeister berührt. Den von Sam Bird wahrscheinlich nicht.
0: Hm. Das ist korrekt. Also. So, nee. dann wollen wir zumindest mal abhaken. Was ist mit Sarajevo? Ich habe es gefragt. Robert hat am Anfang ja schon gesagt, dass er dort Winterschlaf gehalten hat. Alles erledigt. Shishatroniker, denkt ihr, dass die erzielten Streckenrekorde, Pole Positions, vom letzten Jahr jemals gebrochen werden? Also Rundenrekorde auf den Strecken jemals gebrochen werden, ist natürlich ein langer Zeitraum.
1: Also jemals gebrochen, das ist immer das ist immer eine angenehme Wette, weil da kann ich sagen, ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass das passieren wird, weil es wird mir niemand nachweisen können, dass es nicht so ist, weil wenn es in 200 Jahren so ist,
0: ist es halt, wurde mir auch jemals gebrochen. Ähm, Solange die Formel 1 zur Lebzeit nicht eingestellt wird, hast du immer eine Möglichkeit. Ich fände es, ja, naja,
1: weil die kann ja wieder ins Leben gerufen werden oder es können ja andere Autos dann schneller fahren und auch wenn eine Strecke abgerissen wird, kann die Strecke auch wieder aufgebaut werden und was auch immer.
0: <lacht> Sie ist <lacht> Spielwerk.
1: Ähm, von dem her bin ich da ganz entspannt, was das angeht. In diesem Jahr erwarten die Experten das jedenfalls nicht. Und das wird ganz. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt, denn man hat ja Einschnitte vorgenommen an der Aerodynamik. Übrigens ähm, vier Stück könnt ihr alle im neuen Motorsportmagazin Printheftchen nachlesen, dann auch mit schönen Illustrationen dazu ähm, oder mit schönen äh, Verbildlichungen oder mit äh, Zeichnungen. Gesagt, Zeichnungen. Ähm, wo man das alles sehr schön erkennen kann, was da geändert wurde. Diese Regeländerungen wurden ja ursprünglich äh, vorgenommen, weil man die Autos langsamer machen will. Warum will man Autos langsamer machen? Ja, weil Pirelli gesagt hat, unsere Reifen, die sind ja eigentlich noch aus 2019 und die können dann diese extremen Kräfte nicht ab. Also hat man die Autos langsamer gemacht. Dann ist aber Pirelli doch noch auf die Idee gekommen, ah, wir machen doch neue Reifen. Ähm, jetzt hat man Autos, die langsamer werden sollen per Reglement, und neue Reifen, die neuen Reifen hatten sich nicht zum Ziel gesetzt, langsamer zu werden, aber alle haben rumgemotzt bei den Tests und haben gesagt, die sind viel langsamer, man rutscht nur rum. Wenn 2021 trotzdem neue Streckenrekorde kommen, wäre das, finde ich, ziemlich witzig. Also man bremst die Autos per Regiment mal wieder ein, die Reifen sind noch langsamer als zuvor, kann man das vielleicht so formulieren, ähm, und dann sind, sind die Autos... Halt das würde das Ganze irgendwie ziemlich ad absurdum führen. Ähm, also wir gehen eigentlich davon aus, dass 2021 zumindest keine Streckenrekorde kommen, 2022 und darüber hinaus. Na, das Reglement, das man da geschrieben hat, ist nicht darauf abgezielt, dass die Autos lang, äh, schneller werden, es ist, es ist nicht auch auch nicht darauf abgezielt, dass die Autos langsamer werden, aber höchstwahrscheinlich geht damit einher, dass die Autos langsamer werden, weil der Abtrieb anders generiert wird, dadurch wird auch ein bisschen weniger generiert, die Autos werden mal wieder schwerer und so weiter. Ähm, und deswegen geht man davon aus, dass die Autos schwerer werden, dann kommen ja 2025 neue Motoren, da weiß man noch nicht genau, wie die ausschauen, wie viel Leistung die haben, wie schwer die sind, deswegen schwierig zu sagen, ich würde aber schon sagen, dass irgendwann mal wieder so schnelle Autos kommen, ich meine, jetzt sagen wir alle, wir haben die schnellsten Autos aller Zeiten, das ist ja eben der Begriff, den man nicht machen oder diese Redewendung, die man nicht bringen darf, weil aller Zeiten impliziert ja, auch in Zukunft wird es nicht schneller gehen, aber wir haben aus der Vergangenheit gelernt, jeder Rekord wird irgendwann mal gebrochen, alles wird irgendwann mal schneller. Also deswegen irgendwann wird schon wieder gebrochen in absehbarer Zeit, aber eher nicht.
0: Alles lässt sich zerbrechen. Aber schön, dass du die Motoren angesprochen hast, denn das sagt auch Jan. Denk ihr, 2025 kommen neue Motorenhersteller in die Formel 1. Und weil es so schön war, gibt es von. Max Power noch hinterher, kommt in die F1 Porsche mit einem Motor oder ist das nur ein Gerücht? Ich glaube, dieses Gerücht gibt es schon seit 278 Jahren mit Porsche und der Formel 1, zumindest seit sie ausgestiegen sind. Und gleich verbinden, weil ich es vorhin auch gelesen habe, lässt sie natürlich Audi. Dazu kann Robert vielleicht was sagen, der im neuen Heft ein Interview mit dem neuen Audi-Motorsportchef geführt hat.
3: Ja.
1: Der hat sich <lacht> sehr weit auf das Fenster bei dem Fenster gelehnt beim Formel 1-Thema, habe ich gehört.
3: Ja, also wir haben mit dem neuen audi Motorsportchef Julius Seebach gesprochen. 37 Jahre alt, der ist Geschäftsführer der Audi Sport GmbH. Und äh, ja, genau in dieser Zeit, als ich das Interview geführt habe, kamen diese Gerüchte auf über Red Bull mit Audi-Motor oder Porsche-Motor und was weiß ich. Habe ich die Gelegenheit genutzt natürlich, habe gefragt. Und äh, ja, Audi sagt halt oder Herr Seebach sagt, nein, da ist nichts dran. Wir schauen uns immer alle Rennserien an, aber ähm, zu diesen Spekulationen, ähm, ja, die kann er vom Tisch wischen, Audi und Formel 1, nö, wird nicht passieren, weil Porsche, hm, das sagt jetzt nicht Julio Seebach, nicht, dass ich gleich ein bisschen Anruf bekomme, das ist dann, sagt dann ich, also, hm, ich glaube es nicht, man sagt ja auch, Formel 1 ist kein Thema laut Porsche, aber das müssen sie auch irgendwo sagen, wenn man sich so mal im VW-Konzern anschaut, wer da in den Technikvorstand jetzt berufen worden ist, zumindest bei Audi, oder wer überhaupt an der Spitze steht, was der Herr Düßmann so sagt. Also irgendwie habe ich das Gefühl, irgendjemand möchte schon gerne Formel 1 mit irgendwas machen. Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Und vor 2025 sehe ich VW, äh, keine VW-Tochter irgendwo in der Formel 1 rumkurven zumindest.
0: Ich glaube, vorher sehen wir gar niemanden, oder Christian?
3: Nee, also wir haben ja eine
1: Motoreneinfrierung, <lacht> die ab 2022 gilt und deswegen kann von 2022 bis einschließlich 2024 sowieso kein Hersteller kommen, ist unmöglich und mit dem neuen Regiment, ich habe es glaube ich in dem, in dem Red Bull Video schon gesagt, irgendwie nervt mich das Thema langsam, das heißt immer, es wird ein neues Regiment gemacht, um äh, Motorenhersteller anzulocken dann heißt es wieder, ja, okay, Rolle rückwärts, wir können nicht ein neues Regiment machen, nur um andere anzulocken und dann die jetzigen damit vertreiben, weil wir alles ändern, jetzt sagt man aber 100%, ich soll da ein neues Regiment kommen und man will damit andere anlocken. Ähm, ich würde mal sagen, 50-50 Chance, man muss natürlich auch schauen, dass man die aktuellen behält, das ist ja auch nicht Gott gegeben, dass die alle weitermachen, außer bei Ferrari höchstwahrscheinlich, ähm, und dann ist natürlich die Frage, wie sieht dieses Regiment konkret aus, ist das wieder so eine hochkomplexe, ähm, wie haben wir gesagt, Leistungseinheit ähm, ist es wieder so eine hochkomplexe Leistungseinheit, die nur ein OEM machen kann oder kann das auch ein unabhängiger Motorenhersteller machen? Dann haben wir natürlich die Chance, dass wir Cosworth oder wen auch immer bekommen oder Ilmor. Ähm, das wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht und die Frage ist natürlich auch, wie sieht dann halt ein finanzielles Modell aus für so einen unabhängigen Hersteller? hat man gleich wieder eine Motoreneinfrierung relativ früh in diesem Regime-Zyklus oder was auch immer. Man gibt sich da jetzt ein bisschen Mühe, das ähm, kommerzielle Modell für den Motorenhersteller auch interessanter zu machen, nicht nur für die Teams mit einer Budget-Obergrenze. Auf Motorensicht sehe ich das Ganze aber noch ein bisschen schwieriger, wie das finanziell fu funktionieren soll für den Unabhängigen. Deswegen glaube ich eher, also ja, vielleicht sehen wir halt den Red Bull-Motor. Das, das kann ich mir auch vorstellen. Also Beim VW-Konzern weiß man nie, da ist nicht nur so, ob der Motorsport gerade gut ist oder nicht. Da gibt es ja intern auch immer ein paar Sachen, um die man sich da kümmern muss und kümmern sollte in dem Konzern. Ähm, deswegen großes Fragezeichen beim VW-Konzern. Aber Red Bull in Verbindung vielleicht mit dem VW-Konzern könnte auch was sein. Ähm, die Weichen werden ja da gerade gestellt in Salzburg, Graz und Milton Keynes.
0: Schnelldurchgang für ein paar Fragen. Du hast Graz angesprochen, Max Power. Warum ist Christian nach Graz gezogen? Mal Markus dann ihm Werkzeug leihen kann, damit er den Fernseher anbringen kann. Ist doch relativ logisch. Erklärt sich ja von selbst. Erklärt sich von selbst und damit er jeden Tag außer einmal in der Woche Bier trinken kann mit Markus. <lacht> Christian Danner, Experte in der Formel E bei Z1, hat Robert einen Artikel dazu bei uns auf der Seite geschrieben, könnt ihr natürlich nachlesen und Christian Danner natürlich Motorsportmagazin-Experte seit vielen, vielen Jahren. Dann... Ganz komplizierte Geschichte von Quentin. Hi, meine Frage steht im Chat. Ihr seid top. Hm. <lacht> hm. Danke. Sowas Erstmal vielen Dank für die Unterstützung und für die Frage und für das Lob. Aber sowas bitte nicht nochmal machen, denn das sind jetzt drei einzelne Fragen, die ich hier aus dem Chat raussuchen musste und die nicht so einfach zu finden waren. Stellt euch das Szenario vor, Verstappen fährt im letzten Rennen noch um die Meisterschaft, hat aber eine Motorenstrafe. Red Bull degradiert ihn zum Ersatzfahrer und Elben fährt für ihn. Peres kann aber, Markus hat schon Kopfschmerzen, Peres kann aber nun aus gesundheitlichen Gründen nicht antreten, <lacht> weshalb Verstappen fahren muss mit Peres seinem Auto. Wäre dies möglich, da ja zum Beispiel 2017 in Austin Hartley auch in Quirz' Auto eine Strafe als Seinsersatz in Seins altem Auto keine bekam? Okay, zum Ende das ging ist der Satz ein bisschen geil. verloren, aber bitte die Fakten einmal zusammenfassen, die Bullet Points und dann, Christian, erklär uns mal, wie das ist.
1: So eine Mischung aus TV Total, Oleg und Edmund Stoibers 10-Minuten-Rede. Hier in Frage.
0: Bitte keine zehn Minuten Antwort, wir haben noch viele Fragen.
1: Ähm, kurz gesagt, nein. Also das war ein bisschen komisch alles, aber da war ja dann, also das war halt eine ganz komische Konstellation, aber diese Konstellation, ja, es war jetzt auch wieder als komische Konstellation dargestellt, aber in dem Fall ist es ja offensichtlich, dass es absichtlich so herbeigeführt ist und deswegen ähm, ganz klar nein. Und, ähm, nö. und nö. man darf ja nicht vergessen. Ähm, damals bei Toro Rosso ist der eine ja schon ein Rennen da gefahren mit der Motorenallokation. also das heißt wenn jetzt der Albon da fahren würde im letzten Rennen, dann könnte man den ja kurzfristig immer noch auf das andere Auto schieben, also das wäre ja dann gar kein Problem, außer natürlich der wäre im Rennen davor schon in dem Auto gesessen, aber dann hätte man ja in dem Rennen davor den Verstappen schon rausnehmen müssen und dann hätte der ja keine Punkte holen können, das wäre für die BMW auch blöd gewesen, also von dem her äh, sehe ich die Konstellation da nicht so kommen
0: aber schön um die Ecke gedachte Frage. Sowas wollen wir sehen. Das sind unsere kreativen Zuschauer, die wir vorhin schon bei dem Shui-Wettbewerb gesehen haben. Und grundsätzlich finde ich jede Frage bei der Hartley vorkommt immer gut.
1: Aber geil, das ist, das ist so richtige Formel-1-Denkweise. Ja. Ähm, richtig cool. <lacht>
0: So, dann kommen wir zur Formel-1-Denkweise mit den Regeln. Das ist auch cool. Erstmal cool, vielen Dank an Music and More für die Frage. Über die Jahre sind ja immer neue Regeln hinzugekommen und es wurden Sachen verboten. DAS, Extraflügel, etc. Wie dick ist denn das Regelbuch und stehen die ganzen alten Sachen da auch noch? Oder wie ist das? Christian, hast du eine ganze Schrankwand nur mit Regelbüchern?
1: Ja, ich habe schon ein paar Ordner, die habe ich jetzt gerade nicht, die habe ich im anderen Zimmer liegen. Die dicken vier Ordner. Haben wir aber ähm, schon
0: öfter mal gezeigt.
1: Ja, das ist natürlich schon ein Problem von so einem Reglement. Das ist ein Reglement, wächst. Also, das wurde halt mal geschrieben. Und seitdem hat man halt immer wieder Sachen entweder geändert oder hinzugefügt. Und deswegen ist es immer, immer, immer dicker geworden. Jetzt, zuletzt hat man dann noch, ähm, in diesem Jahr ist es extrem angewachsen. Man hat die Antikopierregel noch hinzugefügt. Man hat ähm, die Talerchen hinzugefügt und eine ganze Liste mit Talerchen und Homologationsdeadlines und so weiter. Oh, uh, homologations was machen wir da? Homolog Homologation zählt als Deutsche oder zählt, das ist ja kein Anglizismus, Homologationsfrist. Ähm, deswegen, also das wächst ständig, das Buch. Ich glaube, jetzt sind wir bei ungefähr bei 140 Zeichen, nur technisches Reglement. Zeichen? Ähm, äh, 100 Seiten, äh, äh, Entschuldigung. Und dazu haben wir ja noch das sportliche Reglement und dazu haben wir noch ganz neu ein finanzielles Reglement in diesem Jahr, also langweilig wird uns nicht beim Studium des Ganzen, 2022 gibt es tatsächlich einen Neuanfang. Es ist kein radikaler Neuanfang, aber man hat sich bei diesem technischen Reglement schon viele Sachen gedacht, also wir fangen von vorne an, also wir bauen nicht auf diesem alten basierenden Reglement auf und deswegen ist es ein bisschen unschön für den normalen Fan zu lesen, denn es gibt keine Maße, kein explizit mehr in diesem Regiment, sondern es geht nur noch im Koordinatensystem mit x, y und z-Werten und so weiter, also es ist schwierig nachzuvollziehen, es ist für Ingenieure geschrieben, was es ja eigentlich auch sein soll, also kann man jetzt auch wieder darüber diskutieren, gewisse Sachen sind aber natürlich übernommen, wie beispielsweise Motorenregiment, macht ja keinen Sinn, wenn sich da nichts ändert, ähm, aber es ist ein neuer Ansatz.
0: Klaus Werner sagt, Robert, du bist nicht alleine. Meine 7.1-Anlage bläst bei der MSM-Musik bis in den Bereich des Drehzahlbrechers und ich tanze wieder Lump am Stecken. Das war, als Christian vorhin enthüllt hat, wie jo äh Jonas, sage ich schon, wie Robert jedes Mal beim Intro sich freut und tanzt.
3: <lacht> ich war noch die Frage am Lesen. also ist ja gar keine Frage. <lacht> Danke, lieber Klaus. Was ist ein Lump am Stecken? Das müssen wir natürlich noch schnell klären. Aber das ist definitiv Deutsch. Das ist nicht Englisch. Vielleicht ist es ein Lamp. Lamp im Stärken. Ja, freut mich. Äh, auch da. Äh, sende uns ein Video und sende uns ein Video. wir schauen uns das gerne an.
0: Es gibt dafür wahrscheinlich keinen Rennanzug oder Rennschuh, aber wir freuen uns über jedes Video.
1: 7.1. Ähm, Lecker der Marsch. Aber so ist der 7-Punkt ist da nicht meistens schon ein zweiter Subwoofer dabei? Ein Sieben egal. Ähm, weil ich ganz kurz noch eine was anderes sehe, nochmal was auf die Regiment-Frage bezogen, wer das ganz interessant findet, was mit so ganz alten Sachen, wie zum Beispiel mit einem Propeller oder einer Lenkbremse und so weiter ist. Solche Sachen stehen natürlich jetzt nicht explizit als Propeller oder irgendwas drinnen, aber da haben wir dann so, ich weiß nicht, wie man das im juristen Deutschland Abstraktionsprinzip oder sowas, man kann ja nicht jeden einzelnen Fall überall klar machen, deswegen heißt es halt dann zum Beispiel äh, bewegliche aerodynamische Teile. Und dadurch ist so ein Propeller wie damals, so, so ein Fancar wie der Brafband, ist dadurch einfach nicht mehr möglich.
0: Music im gefällt unser Thumbnail von diesem Stream, also hier dieser wunderbare Alpha. Und dann kommt eine ganz einfache Frage, wie wir sie natürlich immer lieben, weil sie ganz schnell sich beantworten lässt. Von Francesco, vielen Dank für die Frage. Schönster F1-Polive ever für euch und wieso? Und damit es für Markus nicht langweilig wird, kommt passend dazu von Max Power, was war 2020 das schönste MotoGP-Motorrad? Hm. ist natürlich immer eine schwierige Geschichte. Schönste Auto, immer. Aber der, der, der 91er Jordan ist natürlich allein von den Farben und auch vom Aussehen her ein Top oben mit dabei für mich. Erste Formel-1-Auto von Michael Schumacher.
1: Bei mir ist es das. Zehnte von Michael Schumacher, der F1 2000. Wunderschönes Auto. Auch schön,
3: ja. Ich habe gerade zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder Seven abgekauft und <lacht> schließe mich <lacht> Stefan an. Was gibt's noch? <lacht> Überragend. Ich würde sagen,
2: äh, was ist denn das? MP45 oder sowas? McLaren MP45 von 89, glaube ich. Der war schon erste Sahne. Ähm. Und MotoGP-Motorrad, das schönste vom letzten Jahr, würde ich sagen, die Tech 3 KTM, die hat mir sehr gut gefallen. Also ein schönes Motorrad, finde ich. Ich mag die Stahlrahmen auch sehr gerne und fand auch die Lackierung cool. Also Tech 3 KTM, ja.
0: Und Markus, die habe ich schon beim KTM-Launch gesagt, das Orange dieses Jahr, Tech 3 KTM, gefällt mir auch sehr gut.
2: Mir auch, ja. Es gab intensive Diskussionen im Motorradressort. Sophie war <lacht> ganz und gar nicht begeistert, die hat das verflucht. Aber ich finde es auch sehr cool, ja. Das ist schön.
0: Gut, dann haben wir noch einen Nachhaker von Darky10 zu den Motoren von vorhin. Und er meint vielleicht Toyota, die hätten ja alles dafür. Die haben sogar sehr viel, vor allem unter dem Windkanal, herumstehen. Denn Christian war da ja erst vor kurzem zu Besuch und wir hatten eine schöne Magazingeschichte.
1: Ja, und da haben wir auch mit Rob Leupen gesprochen. Und der fand jetzt das Formel-1-Thema nicht so mega interessant. Also hat sich nicht angehört, als würde da seitens Toyota großes Interesse, bestehen zumindest nicht, sei ins Toyota TMG, also, oder, wie heißt es inzwischen, ähm, TGR, Toyota Gazoo Racing, also quasi die deutsche ähm, Division, die deutsche Abteilung von Toyota, die war da, also die machen ja die ganzen großen Renneinsätze, wenn man so will, ähm, und bauen die Le Mans Fahrzeuge, die, die LMP1 Fahrzeuge, oder jetzt LMDH, was weiß ich, nach welchem Regiment die da mitfahren, ähm, der hat sich da nicht so begeistert angehört. Ob der Japan eine andere Meinung hat, das weiß ich nicht, aber ist eher ruhig geworden.
0: So, dann von Johannes, auch für diese um die Ecke gefragte Frage noch einmal danke. Geht es, dass Max sein Auto im Formel 1 ewig oft zerstört, dass Red Bull sagen kann, dass das Auto nicht starten kann und er Paris übernimmt? Es sind noch ein paar Meerecken, glaube ich. So am Ende von so einem über zwei stunden stream noch solche Denkaufgaben, das ist gar nicht so einfach.
1: Ja, ich würde auch da sagen, im Regiment heißt es halt ähm, Power Units sind alloc allocated to the driver. Ähm, zugeteilt. Und Ja, zugeteilt. Einem Fahrer zugeteilt. Und wenn er seinen kaputt macht, Hon es muss ja dann noch einen Honda-Motor geben irgendwo. Und dann muss er halt den einsetzen und kriegt halt auch eine Strafe. Also das äh, sehe ich nicht als veritable Ausrede in dem Fall.
0: <lacht> Dann noch eine DTM-Frage für Robert samt Formel E-Nachschlag. Was ist das schönste Auto aus beiden Serien? Wir anderen haben davon eh keine Ahnung oder würden einfach sagen, einer der Red Bull Ferrari?
3: Oh, also welches DTM-Auto? Cliff Calibra Manuel Reuter ITC 1996. Ist Klasse Klassiker, das ist ein Kalibra, mein Gott. Also, <lacht> das ist schon gut, <lacht> wenn man die Lackierung mit einem. Also, Cliff Kalibra, Manuel Reuter. Formel-I-Auto, e das schönste. Pff, äh, 2018er Techita, weil der irgendwie so schwarz-gold war. Das hat mich so ein bisschen an diese John Player-Lotus-Geschichten äh, äh, erinnert. Fand ich ganz cool gemacht. Ja, kurze Antwort. Danke für die Frage.
0: Der Lotus ist natürlich auch noch eine perfekte Antwort für die Formel-1-Frage nach hm. einem sehr, sehr schönen Auto
3: haben wir jetzt mit aufgenommen quasi, in die Formel E reingesnackt, bei der ich noch Den immer nicht gesagt habe, dass es am Wochenende mit dem Saison losgeht. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Kein <lacht> wir haben ja noch Zeit, wir haben nur noch zwei ja, Fragen,
0: aber danach haben wir dann noch eine Stunde Zeit, um über Formel E zu sprechen. Kobe sagt, die DTM muss sich ja langsam mal beim Starterfeld ranhalten, oder Robert? By the way, der Hype auf Le Mans 2023 ist immer mal sowas von real. LMDH und LMH, beste Idee seit Gruppe C? Fragezeichen.
3: Die DTM muss sich langsam mal beim Starterfeld ranhalten. Äh, Kobi, ja, ja, muss sie, klar. Es gibt noch keine offizielle Einschreibungsliste. Ähm, Habe ich heute noch mal tatsächlich angefragt, ob sie da ein bisschen was sagen können. Also ich kann euch mal ein bisschen beruhigen. Diese ganzen <lacht> Geschichten mit, es gibt nur acht Autos und schafft Berger zehn oder wird überhaupt zweistellig, das können wir jetzt mal wirklich vom Tisch wischen. Das hat schon seinen Grund, warum wir sowas auch nirgendwo schreiben, zumindest bei uns. Ähm, das ist ein ordentliches Starterfeld, das aber auch sehr viel Arbeit braucht und man weiß auch, oder man hört zumindest, Gerd Berger selbst äh, geht da mal ganz gern an Hörer und ruft da hier und da an. Vielleicht äh, werden wir den einen oder anderen Namen in einem anderen Stream auch noch verraten, wie er angerufen hat. Da sind ein paar ganz spannende Namen dabei, die ich heute gehört habe. Sage ich aber nichts zu. Also, das wird schon okay sein. Es wird nicht diese 33, 35 Autos GT Masters haben. Ähm, der Anspruch habe ich heute auch noch ein langes Interview oder ein langes Gespräch darüber geführt. Ähm, Gerd Berger oder die ITR und die ITM sagen eben, wir wollen diese Klasse statt Masse, kann man belächeln, aber wenn es Gerhard Berger gelingt, da, ich sag mal, 16 bis 20 bekannte, bekannte Rennfahrer mit guten Teams ins Grid reinzustellen, dann ist das okay, dann hat er das erreicht, was er äh, erreichen wollte, mindestens fünf verschiedene Marken, 20 Autos sollen sein, was man so hört, könnte das auch so kommen, ähm, ja, ist halt ein bisschen was anderes, weil es gibt ja keine Fahrerwechsel, das heißt, irgendwer muss den ganzen Spaß bezahlen, ähm, schaut auch mal gerne bei uns auf der Seite vorbei. Wir hatten da noch so ein paar Namen rausgehauen in den letzten Tagen. Das macht ja auch Spaß im Moment. <lacht> da kommen wir noch ein paar, kann ich jetzt schon mal versprechen. Auch noch ein paar Überraschungen. Die haben wir angekündigt und das wird die auch geben. Aber dazu später mehr. Äh, Le Mans 2023, ja, real. Hype is real. Beste Idee ist Gruppe C, weiß ich nicht, Gruppe C hat irgendwann noch ein bisschen teuer geworden, halt, wurde wieder eingestellt. Aber das ist so der Zyklus des Motorsports. Am Anfang so, na, wir fangen wir an, wir schauen, oh, ist ja ganz gut. Hersteller, Bums, Kohle rein. Drei Jahre später, schwupps, Stecker erzogen, den ersten, dann der zweite, dritte, Rennserie eingestampft, neues Reglement und weiter geht's. That's Racing.
0: That's Racing. Ich hatte eben gesagt, noch zwei Fragen, sind schon wieder neu gekommen. Max Power, was haltet ihr, dass Ring Police in der Asian Le Mans Series gestartet ist? Jetzt bin ich gespannt, wer dazu irgendetwas sagen will oder kann.
3: Ja, Markus, was sagst du dazu? <lacht> ich sehe das relativ
2: emotionsfrei, muss ich sagen.
3: <lacht> ja, schön, ja. Wie Fritz. Boah, Asian Le Mans Series, ja, die haben auch ihre Saison schon wieder beendet. Die sind ja nur zwei Rennwochenenden, also vier Rennen gefahren. die äh, Binder, Ferdinand Habsburg, IFA Je sind Meister geworden tatsächlich. Glückwunsch nochmal äh, doppelt an Österreich, muss man ja auch mal sagen. Ja, äh, na ja Ist schon nicht verkehrt. LMP2 muss erstmal holen. Ring Police, ja, bekannter Name, auch von YouTube. Ähm, Checkt die Jungs von Ring Police auf, auf YouTube gerne auch mal ab. Man muss ja auch mal, äh, auch mal gönnen können. Äh, machen gute Sachen. Ich freue mich drauf, wenn Sie am Nürburgring beim 24-Stunden-Rennen dieses Jahr dann hoffentlich wieder am Start sind. Äh, hört sich ja ganz gut an. Und äh, ja, schaut euch die Videos an.
0: Macht das. Einsatzantwort von Robert: Was macht Daniel ab 2021?
3: Daniel Abt wird 2021 als neuer Experte für RANSAT 1 die Rennen der Formel E-Weltmeisterschaft live neben Kommentator Eddie Mielke und an der Seite von Matthias Killing und Andrea Kaiser im Fernsehen moderieren.
0: Es war tatsächlich nur ein Satz. <lacht> Wahrscheinlich mehr Sätze will Christian sagen zur nächsten um die Ecke gedachten Variante. Christian, weißt du mittlerweile mehr, wie das ist beim Budget Cap, wenn das Auto ein paar Mal crasht und man Ersatzteile braucht und über das Budget geht?
1: Ich habe genau über diese Thematik mal mit Franz Toast gesprochen, habe die Frage von euch Usern weitergegeben. Ich weiß nicht, ob die vielleicht sogar ursprünglich von Music and More kam. Ähm, rein theoretisch ist es tatsächlich so. Also, es hat dann Pech gehabt. Also, wenn es aus dem Budget rausgeht, geht es aus dem Budget raus. Es gibt aber auch gewisse Strafen, die vorgesehen sind für kleine Überschreitungen der Budgetobergrenze und so weiter. Dann würde man das wahrscheinlich in Kauf nehmen. Aber es ist so, dass eh Teile relativ viel produziert werden. Und wenn reden wir dann eher vom Ende der Saison, weil wenn es früh während der Saison passiert, ist es ja so, da habe ich ja noch viel Luft, das kann ich ja, dann kann ich ja das restliche Budget, das Entwicklungsbudget anpassen. Wenn es dann später in der Saison passiert, ist es halt meistens so, dass ich eh so viele Ersatzteile noch rumliegen habe oder ältere Spezifikationen oder irgendwas, dass ich dann nicht deswegen jetzt neue Teile produzieren muss. Also in der Theorie könnte es ein Problem werden, in der Praxis eher nicht.
0: Und die Teams wissen das Ganze natürlich. Und sie kalkulieren für Ersatzteile natürlich auch entsprechend da schon ein. Das hat jetzt auch James Ellison schon gesagt, wenn es mit den neuen Regeln und das finanzielle Reglement. Er hat nicht nur gesagt, dass sonst alles ein bisschen anders ist dieses Jahr und größere Einschnitte als Christian zum Beispiel glaubt, was die neuen Regeln bringen. Aber da hat er auch gesagt, wir müssen darauf achten. Finanzielle Reglement bringt uns neue Herausforderungen. eine ist eben auch, dass man dran denken muss muss einplanen, wenn unsere Fahrer das Auto ständig verschrotten, dass wir neue Teile brauchen oder wenn etwas ständig kaputt geht, dass wir neue Teile, stärkere Teile designen und herstellen müssen. Und das kostet natürlich dann mehr Geld. Und zum Abschluss das, was Robert schon seit zweieinhalb Stunden fast drauf wartet. Am Freitag und Samstag finden die ersten beiden Rennen der Formel E-Weltmeisterschaft statt. Ab diesem Jahr WM-Status für die Formel E. Was ist da neu, Robert? Die Bühne gehört ganz allein.
3: Ein Stunden 23 Minuten und eigentlich bin ich nur in den Stream gekommen, äh, um stundenlang über die Formel E zu quatschen, hat ja wieder grandios funktioniert. Also während jetzt alle anderen sich abmelden, können wir jetzt mal in Ruhe uns hier unterhalten. Also, nein, am Wochenende geht's los. Aufpassen. Ähm, das erste Rennen ist schon am Freitagabend, also Premiere, nicht bei Sat1, nein, bei Pro7 Max im Fernsehen. Äh, ab 17 Uhr und natürlich auch in allen News und auch live bei motorsportmagazin.com. Neu ist, wie Stefan schon sagte, die Formel E ist eine Vier-Weltmeisterschaft. Neben der Formel E die einzige Single-Seater-Weltmeisterschaft mit diesem Vier-Prädikat. Das ist Single schon mal gut. Seater. Was? Single-Seater? Ich höre aus dem Off-Single-Seater. Ja. Ja, das ist ein englisches Wort. Ja und? den autos das ist doch nicht mein Problem. Freistehenden drei erzählst. stehenden
0: Rädern. Also,
3: Einsitzig. Genau, Open Wheeler sagen. Muss man aber aufpassen mit WEC. Egal, so, also weiter. Mach mich wieder groß hier. Ich war noch nicht fertig. <lacht> <lacht> ja, na klar, richtig. Also, Chris. <lacht> <nächste Frage. lacht> das ist der Falsche.
1: Das
3: hätte ich so gerne über die Formel E philosophiert.
2: Aber, genau, okay.
3: machen wir beim nächsten Mal. Jetzt noch ganz kurz, also kompakt. Ähm, was ist neu? Wie gesagt, WM-Status der FIA. Es ist die letzte Saison von äh, Audi und auch BMW, die haben ihren Anst Abstieg, schon wieder Ausstieg, äh, schon angekündigt und äh, es gibt ein paar neue Fahrer natürlich. Ja, René Rast, äh, Vollzeitdebüt, mit dem habe ich vor wenigen Tagen noch gesprochen, etwas ausführlicher, auch über seinen DTM-Abschied. Ähm, ja, der hat jetzt wahrscheinlich noch eine Saison in der Formel E, will da halt Vollgas geben, fährt ja für das Audi-Werksteam bekanntlich, trifft unter anderem auf Nico Müller, und wie wir schon berichtet haben, wird der auch die volle DTM-Saison fahren, im Gegensatz zu René Rast, dessen Fokus liegt auf der Formel E. Äh, am Reglement hat sich gar nicht viel geändert, tatsächlich, das Qualifying wird ein bisschen verknappt, das heißt, für diese einzelnen Qualifying-Runden äh, in der Gruppenphase gibt es dann, glaube ich, ein oder zwei Minuten weniger, der Rest des Reglements ist stabil geblieben, hat sich also nicht viel geändert, ich habe jetzt genug, ich habe jetzt heute noch mit äh, relativ lange mit mit Pascal Wehrlein, und André mich unterhalten können. Und ich sage jetzt, mein, jetzt lasst doch endlich mal losfahren. Freitagabend, erstes Rennen, erstes Nachtrennen in der Geschichte der Formel E. Saudi-Arabien, kann man drüber diskutieren. Das wird dann auf die Formel 1 aufzukommen, da freue ich mich jetzt schon drauf. Diese Diskussion, die spare ich mir heute Abend, von daher sage ich, ich freue mich jetzt einfach drauf. Das ist mal Freitagabend, endlich eine neue Saison starten, lange genug her. Freitagabend, ProSieben Max, Samstagabend dann äh, zum ersten Mal in Sat 1. Ähm, Schreibt uns auch danach gerne mal auf Instagram oder wo auch immer, wie euch das bei 1 gefallen hat. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie die die, äh, wie die, die ganze Präsentation oder die TV-Ausstrahlung aufziehen werden. Ich will es mir anschauen, unter anderem da. Bin ja nicht vor Ort aus äh, Gründen. Diesmal habe ich einen Saisonaustakt vor Ort ausgelassen. Bin dann hoffentlich ab dem zweiten Rennen in Rom wieder dabei. Und ich freue mich jetzt einfach drauf, mal wieder ein bisschen Rennsport zu haben. Und Audi gegen BMW, gegen Porsche, gegen Mercedes. Das ist halt schon nicht ganz schlecht. Muss man einfach mal so sagen.
0: Definitiv und dran denken, nicht nur auf diesen komischen Fernsehsendern gibt es das, sondern auf motorsportmagazin.com könnt ihr alles lesen, was Robert und Daniel und Flo und alle anderen am Wochenende schreiben. Du hast schon gesagt, Formel E, vielleicht hoffentlich bald wieder vor Ort. Max Power fragt nach der Extreme-E-Serie. Da werden wir mal schauen, wie das dieses Jahr anläuft und wie das ist. Vielleicht sind wir da ja auch mal vor Ort, mal schauen, wie das Ganze so läuft. Und zum Abschluss machen wir noch unser berühmt-berüchtigtes Daumen hoch- und runter-Spiel, beziehungsweise entweder oder von My Life. Was ist wahrscheinlicher? Stroll wird Weltmeister oder Williams gewinnt die Konstrukteursweltmeisterschaft mit Ö geschrieben.
1: Stroll. Also. Äh, der hat ein deutlich besseres Auto. Ist zwar auch unwahrscheinlich, aber es ist wahrscheinlicher als die konstruktor bei Williams. Selbst wenn die ein super Auto hätten, hätten sie auch noch den Latifi drin, deswegen. <lacht> ich kann kann ich Aussprache. mich
0: nur anschließen. Tito. Firma, ja, schreibt uns jetzt einfach noch schnell in den Chat rein, entweder Lance oder Williams. Was glaubt ihr, wer hat eher Titelchancen? Und wir begrüßen Max noch als youtube kanalmitglied Viel Spaß mit all den wahnsinnigen Unsinn, den wir uns einfallen lassen und den ihr da zu sehen bekommt.
2: Du wirst es bereuen. Du wirst, du wirst
0: es bereuen, <lacht> spätestens wenn du dir den F12.com song reinziehst und wie wir ihn kommentieren. Das war unser Weihnachtsgeschenk letztes Jahr an euch. Wo kann man sich die Xtreme E-Serie ansehen? Wahrscheinlich im Fernsehen oder im Internet. Auf jeden Fall auf motorsportmagazin.com werdet ihr dann den Link dazu finden. Und hier hat sich Freddy Berger doch noch eingeschlichen. Vielen Dank für Lauf. das Lob. Gute Videos. Wir bedanken uns dafür, dass ihr alle zuschaut. Halten wir es für möglich, dass V8-Motoren in Zukunft wieder geben wird in der Formel 1? Wohl eher nicht, oder Christian?
1: Wenn synthetischer Kraftstoff kommt, ist rein theoretisch, ja, rein theoretisch alles möglich. Trotzdem ist es sehr unwahrscheinlich, dass man bei der thermischen Effizienz dann eine Rolle rückwärts macht. Deswegen... Eher nicht leider. Und ähm, Extreme E kommt auf Sky, haben sich heute die Rechte gesichert, wenn ich das Ja, so aber
3: ein... faktisch sind das nur Zusammenfassungen, das haben sie aber ganz geschickt kumuliert. Kommt tatsächlich auf 7 äh, Max. Die haben sich die Live-Rechte gesichert. Und Sky noch hinterher. Ganz schlecht für eine Rennserie, die noch keinen Meter gefahren ist, sondern im Moment <lacht> nur irgendwo äh, durch die Ozeane schippert auf dem Weg nach Saudi-Arabien in die Wüste.
0: <lacht> Und ich glaube. Soweit ich das überblicken kann, bekommen wir bei Lance Stroll hier sehr schöne Zustimmung von allen im Chat, wer sich da in diesem recht unrealistischen WM-Duell durchsetzen wird. So, dann haben wir heute eine halbe Stunde überzogen. Das wird nächstes, nächste Woche dann abgezogen. Mal schauen, nächste Woche, wir müssen mal absehen, wann da was los ist. Denn am nächsten Mittwoch wird auch noch was anderes präsentiert, vorgestellt oder wie auch immer wir gelauncht sagen wollen. Denn dann ist Aston Martin dran, dann ist Sebastian Vettel dran, dann geht es ziemlich grün zu hier. Am Dienstag davor schon Mercedes, der Weltmeister, präsentiert. Und auch Alpin zum ersten Mal das umgetaufte Renault-Team mit Fernando Alonso. Mal schauen, wie das ist nach seiner Verletzung und was die uns da bieten werden. Es wird auf jeden Fall spannend. Freut ihr euch genauso drauf? Hoffen wir es.
3: Aber hallo. Ja.
0: Und natürlich MotoGP geht es noch weiter. Markus Petronas, ja, endlich Valentino Rossi.
2: Sowieso. Und dann haben wir noch uh, Suzuki, auch noch dann am Samstag. Also da wird es auch nicht langweilig.
3: Wird es uns sowieso nie. extreme
0: E. Robert, ganz schnell, wann geht's los?
3: Ah, ich glaube, 1. April, Wochenende 2021. Al-Ula-Wüste Saudi-Arabien. Verrückter Kurs mit Dünen rauf und runter. Sonst nochmal okay. schnell auf ursport nachschauen. Ich habe andere Daten, aber ich glaube 10. April. Klingt auf jeden Fall spektakulär, das Ganze. <lacht> das ist doch.
0: Darf man nicht verpassen. Und. Das gilt natürlich genauso für die kommenden Videos, die wir haben. Wir haben versprochen, Red Bull werden wir noch analysieren, wenn wir mehr Informationen haben. Und natürlich nächste Woche dann Mercedes S. Martin mit Vettel Livestream. Es gibt eigentlich keine Pause mehr, wie es bei uns weitergeht. Und nächste Woche geht auch unser Magazin in Druck. Also freut euch drauf, dass dann in zwei Wochen ihr dann was Schönes wieder im Briefkasten habt, um auch ein bisschen Leserstoff zur Einstimmung auf die neue Saison in der MotoGP, Formel 1 und DTM zu haben. Und damit verabschieden wir uns mit weisen Worten von Christian.
2: Öfter mal was Gesundes trinken.
0: Mit einem Gruß von Markus.
2: Ja, ich war höchst erfreut, heute dieser Direktübertragung dieser Sendung beiwohnen zu dürfen. Ich wünsche einen wunderschönen guten Abend und auf
3: Wiedersehen.
0: Und natürlich Robert, den ihr wahrscheinlich gleich noch auf Clubhouse antreffen werdet.
3: Ja, genau. Sehr danke. Folgt mir auf Clubhouse. Ich wollte eigentlich nur sagen, äh, öfter mal Formel E gucken. Oder zumindest
0: mal damit anfangen und schauen, ob es was für euch ist. Es ist auf jeden Fall Chaos und ein bisschen Lotterie, glaube ich, versprochen für dieses erste Wochenende der Formel E in Saudi-Arabien. Schaut einfach mal rein und sagt uns dann nächste Woche beim Stream, ob es euch gefallen hat oder ob ihr uns jetzt dafür verflucht, dass wir euch das empfohlen haben. Wir sagen jetzt, das war MSM Live Nummer 3 in diesem Jahr. Und damit zum ersten Mal in diesem Jahr schaltet ein Fahrer aus, der nicht mehr Weltmeister werden kann. Das ist leider Daniel Ricciardo. Und damit bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Wir freuen uns auf den nächsten Stream mit euch. Ciao.
2: Servus, ciao.
3: Ciao.